0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Feedback-Podcasts. Ich bin doch mal, Robin. Hi, Das haben Leute. wir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Ich glaube, seit irgendwie August oder September. Also schon ja, eine ganze da hatten Weile, wir ja.
1: zumindest genug Zeit, uns ordentlich Lügen einfallen zu lassen. Für die so, ganzen Fragen, die jetzt so kommen. So,
0: nämlich. Äh, wenn ihr 10 Dollar- bzw. Euro-Supporter bei Steady oder Patreon seid, kommen eure Fragen garantiert hier ran. Dieses äh, Patreon-Tier wird demnächst auch noch erweitert. Wartet da mal den nächsten normalen Podcast ab. Äh, da gibt es dann noch ein bisschen bisschen mehr Interaktion, die da dazu kommt. Das
1: so wird zu einem Patreon Monster, könnte man sagen.
0: Ein Patreon Monster?
1: Von von Patreon Tier, weil Besser, Oh, oh wow. Das
0: habe ich jetzt nicht geschaltet, Das
1: war auch sehr anspruchsvoll. Lass lieber wir
0: anfangen ja, ja. mit den äh, Fragen. Die erste hat nämlich der Hassan. Äh, schreibt folgendes. Ich habe früher als 14-Jähriger Final Fantasy VIII geliebt, zigmal neu angefangen, aber irgendwie nie ganz durchgespielt. Trotzdem habe ich wahrscheinlich 200 bis 300 Stunden in das Spiel gesteckt. Wenn man eure Videos verfolgt, merkt man schon, dass ihr sehr angetan seid vom siebten Teil. Ich glaube, das gilt vor allem für mich. Für
1: mich gilt es gar nicht. Ja. Und
0: <lacht> natürlich einen besonderen Platz für alle Final Fantasy 13 teile habt.
1: Da können wir ja, sowieso, von uns beiden ja. absolut das bestätigen, ja.
0: <lacht> Den achten Teil lasst ihr entweder sehr bewusst raus oder ihr redet eher negativ darüber. Wahrscheinlich fandet ihr einfach die wirklich inkohärente und sehr wirre Story schlecht, vielleicht auch das Kampfsystem mit dem Magic-Draw-System. Ich habe Teil 8 aber immer gern gehabt und war begeistert von der orchestralen Musik, den großartigen Videosequenzen, der gigantischen offenen Welt mit den zig geheimen Monsterkämpfen, designten Seed-Missionen, Squalls Gunblade, dem Kampfsystem und das Koppeln allgemein und, 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 und. Klar waren die Hauptcharaktere manchmal wirklich peinlich und überhaupt sehr japanisch, aber hey, ist halt ein JRPG. Und meine Fresse, diese Story, die war teils wirklich absurd, aber meine Frage an euch ist kurz und knapp. Was hat euch beide so an Final Fantasy VIII gestört? Was hätte anders sein müssen?
1: Also ich weiß nicht, wo bei mir der Eindruck da entstanden ist, weil ich habe Final Fantasy VIII nur im Stream so richtig ich gespielt.
0: Ich weiß es auch nicht so ganz. Also wir erwähnen es auf jeden Fall nicht so oft. Das stimmt. Ja, und also, ja,
1: ich habe es schon noch schon drüber gelästert, aber das äh, fußt einzig und allein aus einer Popkultur. Kritiken, die ich dazu halt gehört habe. Aber äh, ich habe jetzt eigentlich keine allzu starke Meinung zu Final Fantasy VIII, außer dass es mir einige der krassesten Lachfleisch aller Zeiten im Stream bereitet
0: hat. <lacht> ja, <das stimmt. lacht> äh, Also in dem Stream haben wir uns, glaube ich, am ausführlichsten über das Spiel geäußert. Vielleicht auch in der Vergangenheit mal im Podcast. Aber bei mir war dieses Draw-System wirklich immer so ein Punkt, dass ich einfach nicht sonderlich mag, dass man da so Magie aus Gegnern und so ziehen muss, um sie dann richtig ein äh, anwenden zu können. Äh, weil das so diese diese Ressource in diesem Spiel darstellt.
1: Weil ist ja nach Spielzeitstreckung an, weil so wenig Ja,
0: so ein bisschen, man grindet halt teilweise so ein bisschen, um Magie zu drawn, ja. damit man das dann hat. Und dann ist auch wieder gut, dann ist das also So eine große Auswirkung hat das System dann auch nicht. Aber ähm, ja, ich mochte es halt trotzdem nicht so ganz. Und die Story hat mich halt auch nicht so richtig gepackt. Aber ich mag Final Fantasy VIII an und für sich schon, auch wenn ich es nie wirklich wirklich weit gespielt habe. Ich glaube, ich habe die erste Disc gespielt und es war's. Ja. Ähm, was ich lieber an dem Spiel ist den, der, den Soundtrack. Hm. Äh, man with a Machine Gun ist eines meiner Lieblings-Final-Fantasy-Stücke. Das kommt immer, wenn man diesen Charakterwechsel hat zu Lagoon und den anderen, weil du spielst ja nicht nur Squall. Ja. Ähm, und äh, das habe ich immer geliebt. Generell auch die normale Kampfmusik ist super. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie so eine Liste haben an Negativpunkten bei Final Fantasy VIII, die man mal abarbeiten müsste. Äh, sondern es ist eher unsere beider Erfahrung ist beschränkt. Äh, ich glaube, wir kennen halt beide die spoonie mhm. review von Anno dazu mal, äh, wobei ich inzwischen auch schon viele Stimmen gehört habe, die meinen, ja, nee, also das ist halt übelst überzogen. So. Ja,
1: ja, also ich war, bin mir relativ sicher auch schon von ihm selbst gelesen zu haben, dass er das nicht mehr kein großer Fan ist, aber weil es halt auch mit einem übelsten, na ah, diesen Schwul-Gag anfängt, äh, oh, wo es okay. um das Intro geht und die beiden dann irgendwie miteinander kämpfen und das dann irgendwie so, ah, gay, okay, was halt auch seit 2000... 7 ist oder wann auch immer dieses Video entstand. Eine Weile her. Äh, genau, das ist aus heutiger Sicht nicht mehr so richtig geil. Ähm, aber ja, da, also die, die, das war meine erste, tatsächlich mein erster, äh, mein erstes Bekanntwerb in Final Fantasy 8. Ich habe vorher nie was drüber gesehen oder Ach so, durch irgendwas. die Spoony Review, genau. Okay. Nee, ich hab's ähm, vorher wirklich selbst gespielt. Aber es ist jetzt nicht so, dass meine Meinung davon geleitet wird oder so. Ja. Ist mir einfach, mir ist das Spiel relativ egal tatsächlich.
0: Okay, ja. Aber ich bin der Meinung, als wir den Stream gespielt haben, hat uns das beiden durchaus Freude bereitet. Auf jeden also wir schon, waren ja. sehr gut ja, ja. unterhalten. Ja, auf jeden von dem Fall. Spiel. Äh, Drago Mick mit der nächsten Frage: Was ist eure Meinung zu Fanprodukten in Klammern Fanfiction, Fanart, Fan Games etc. Sei es zu Spielen, Serien oder sonstigem? Ich höre persönlich viel Musik, zum Beispiel von Miracle of Sound und Aviators, die sich beide stark von Spielen, Filmen etc. inspirieren lassen. Ganz kurz und knapp. Jetzt Konsumierst ich du mir, irgendwas mir, den was Namen
1: einzufallen. Ja, es gibt einen äh, Hip-Hopper, Rapper, wie auch man das nennen möchte. Ein Hip-Hopper nennt man, glaube ich, nicht. Hip-Hopper? Ein hip hab ich gerade wirklich Hip-Hopper gesagt. Ich hatte Hip-Hop im Kopf und es tut mir leid. Ein Rapper? Ähm, mir fällt der Name nicht ein. Das, der wurde damals so offen beworben von Epic Name Bro. Ähm, mm, okay, ich weiß ja. nicht mehr, ob die Gruppe oder einen Song von den Windmills hieß. Äh, und die haben halt äh, Musik gemacht, die teilweise äh, so Samples von ähm, Demon Souls genutzt hat. Mm. Einer meiner Lieblingssongs. Eine aber, aber halt nicht auf so eine Also, du, wenn du es nicht wüsstest, dann würdest du es nicht merken. Äh, aber einer meiner Lieblingssongs von denen nutzt halt äh, dieses You have a heart of gold, was einer von denen sagt. Und man hat im Hintergrund als Refrain dieses ähm, ganz leise Klimpern, das du hast in der Hut... Im, im Nexus? Ding, ja. Dung, ja, ja. Dung, dung, dung. Das läuft so ein bisschen schneller und wird halt geremixt. Und das ist ein unglaublich geiler Song. Ähm, ich will gleich mal einen PC gehen, damit ich den Namen sagen kann. Ähm, aber das ist ja halt wirklich eher so peripher. Also jetzt nicht so, dass es irgendwie nur... Wir sind die Dark Souls-Band oder sonst was. Die haben auch ganz viele andere Songs. Aber so ein paar Dinge, die sich halt an demons Souls orientieren. Mhm. Was ich sehr cool finde. Ähm... Und ansonsten nicht so wirklich. Also das ist zweierlei Meinungen, die ich dazu habe. Aber halt erstmal die Meinung, dass jeder da bitte so viel Spaß dann haben soll, wie, wie er will. Also ich habe da jetzt überhaupt gar nichts Grundsätzliches gegen. Nur ganz subjektiv, so mit Fanfiction und so, kann ich ganz subjektiv sehr wenig anfangen.
0: Auf ja, meiner also eigenen Ebene. Bei Fanfiction habe ich jetzt auch nichts groß. Äh, Fanart ganz viel auf Twitter, aber könnte ich dir jetzt auch keinen einzelnen Künstler ja. nennen, so spezifisch. Das, das mag ich dann halt, wenn ich sehe und das kommt von ganz vielen verschiedenen Quellen ähm, und ich meine auch so Sachen wie hier die Starbomb heißen sie glaube ich, die Ego Raptor so, ja. und Co äh, die diese Songs machen wo sie Spiele persiflieren oder sowas das sind ja auch Fanprodukte mhm. im Wesentlichen ähm, an, an sowas kann ich dann Spaß haben oder ich habe ja auch zum Beispiel ähm, Another Metroid 2 Remake gespielt mhm. AM2R, genau so heißt es ähm, nicht durchgespielt oder so. Äh, ich fand das gut, aber es hat mich jetzt halt nicht irgendwie überwältigt. Mhm. Äh, aber sowas dann selten probiere ich sowas auch mal aus. Aber ja. wirklich eher selten. Ich weiß noch, wie früher auf jeder dritten screen oder so äh, da Vampire Dawn drauf war, dieses, äh, dieses RPG-Maker- Kenne ich gar nicht. Ding, äh, wo es halt so eine vampir war, wo die Leute mal gesagt haben: ah, oh, das ist übelst krass und so. Äh, das habe ich ein bisschen gespielt, aber echt gar keine Erinnerung mehr dran. Ich weiß nur, dass das irgendwie auf. Ich glaube, ich habe das bestimmt fünfmal zu Hause liegen, weil, weil das auf verschiedenen Magazin <lacht> Magazindisks drauf oh. war.
1: Äh, ich habe gerade kurz nachgeguckt und Windmills stimmte tatsächlich. Äh, so heißt er, ich glaube, es ist eine Einzelperson. Es äh, sei denn, äh, für die Komposition im Hintergrund ist noch jemand anderes als für den Gesang, den Rap verantwortlich. Und der äh, Song heißt Bring out the Sun. Äh, konkret, sie haben aber auch noch verschiedene tatsächlich, also sie haben auch so einen Song, der heißt, ich glaube, Get Up, äh, Get Back Up oder sowas ähnliches und das hat ein Dark Souls-Bild im Hintergrund, als okay. äh, während die Musik spielt. Also Sie verstecken da ihre Inspiration nicht. Und ich habe gerade nur noch ein paar Sekunden reingehört und habe gerade direkt wieder Bock, mir das Album nochmal runterzuladen, yeah. weil ich habe mir das damals auch gekauft. Ist wirklich richtig tolle Musik, wie ich finde.
0: Das ist sowas wie Vati Video ja nicht auch eine Fanproduktion?
1: Das stimmt eigentlich, ja. Das muss man ja dazu sagen. Also Muss man schon sagen, dass die Story, das Storytelling, was er betreibt Halt viel auf seine eigenen Arbeit und der Arbeit der restlichen Community genau. beruft ähm, und daher auch Sachen dazu nicht gedichtet werden, aber interpretiert werden. Ähm, aber das basiert halt immer noch sehr auf, ähm, auf, auf, der, auf, der, auf der Basis, auf der Grundarbeit. Ähm, wenn es dann so eng daran verknüpft bleibt, dann, dann schuhe ja. Woran ich halt eher denke, ist auch so bei Kunst oder so, Ja, wenn dann irgendwie Charaktere geschippt werden oder sonst was, also wenn es dann halt so diese drei, vier Schritte weitergeht, das ähm, ist mir dann immer ein bisschen zu viel. Wenn es eher so eine künstlerische Umsetzung von dem ist, was sich schon im Spiel befindet, das finde ich dann wiederum auch sehr äh, interessant.
0: Okay. Also wenn jetzt jemand Sachen remixt? Genau. Äh, nee, das klingt ja so, als ob das eher nicht das ist, was du möchtest. Naja, was meinst du damit? Remix? Naja, auch wenn jemand irgendwie verschiedene Charaktere aus verschiedenen Serien zusammennimmt und die zusammenpackt. Ach so. Dann halt ja, dann nee.
1: Also, wie gesagt, das ist, ich habe ja auch nichts dagegen. Ich will jetzt nicht sagen, das dürfen wir nicht. Äh, so, nur so, wenn ich jetzt persönlich für, für mich gucke, was ich super interessant finde, dann ist das eher das Erste. Allerdings muss man natürlich sagen, es kommt auch immer auf die Situation an. Also, wenn wir jetzt irgendwie über einen querty shirt oder sowas reden, äh, da können natürlich auch verschiedene Charaktere aus verschiedenen ja. Serien, wenn die cool sind, mein, eingefangen sind, cool sein. Wir
0: haben ja von Alvin für unseren Merch-Shop-Hashtag-Werbung ja. auch Motive die ja verschiedene Sachen ja. zusammenbringen, mit, ja, von ja. denen wir halt Fans sind. Ja, das fällt ja eigentlich in die gleiche Kategorie. Ja. Okay, wir machen mal weiter. Florian Fragt folgendes. Vor der Patreon-Umstellung vor über einem Jahr war das Geld bei Hooked ja leider recht knapp. Damals hattet ihr dann mal davon gesprochen, dass ihr dies auf diese Art nicht ewig weitermachen könnt. Nun, da ihr das Ganze etwas umgestellt habt, ist auch ein bisschen mehr Geld da. Freut mich übrigens. Meine Frage, wie steht denn nun um eure Sorgenfalten? Sind die Gesichter zwischenzeitlich etwas etwas falten und das Arbeiten etwas sorgenfreier. Gibt es für 2019 konkrete Investitionspläne, die ihr uns, äh, mit uns teilen möchtet oder ist erstmal Sparen angesagt oder reicht es vielleicht gar nicht zum Sparen? Ihr müsst gar nicht ins Detail gehen, am Ende will ich nur wissen, ob die finanziellen Sorgen <lacht> weniger oder gar gänzlich verschwunden sind. Äh, also ja, also wir haben keine finanziellen Sorgen momentan. Mhm. Wir müssen uns nicht Kopf machen darüber, dass wir irgendwie im nächsten Monat die Miete hier nicht bezahlen können oder so, sondern können hooked in der Form, wie wir es gerade machen, auch sehr angenehm weitermachen, wenn alles so bleibt, wie es ist, äh, finanziell und haben auch noch den Puffer, um ab und an Sachen zu äh, reinvestieren. Und das findet eigentlich hinter den Kulissen immer statt. Also ja. im äh, letzten Jahr war es, glaube ich, wo wir nochmal eine Kamera neu rangeholt haben. Äh, Im Jahr davor haben wir die ganz alte Kamera abgegradet. Äh, jetzt gerade in den letzten Wochen haben wir unsere äh, Editing-PCs und unseren Aufnahme-PC abgegradet, weil das immer noch die alten Komponenten von 2014 waren, als wir angefangen haben. Ähm, und das jetzt mit einem mit neuen Prozessoren, neuem RAM und so halt das äh, Editing, das Cutten sehr viel angenehmer macht. Äh, also das sowas Immer passiert. auf der Suche
1: nach neuen Mikro- und Mikrobügeln, wo wir ständig ausprobieren und auch mal kaufen. Genau, also wir hatten
0: ähm, ja, ja ihr erinnert euch ja, bei der letzten E3, so in dem Zeitraum, hatten wir äh, uns neue Mikros geholt und hatten die eine Zeit lang, waren dann damit aber nicht so ganz zufrieden, haben jetzt wieder unsere alten und sind immer so ein bisschen am hin- und her gehen und wir wollen uns auch noch einen anderen Podcast-Setup hier im Studio bauen, also es ist genau, ja, grad, also immer... Ich,
1: diese Couch war so ein Teil davon. Ne? Die, die neue Couch, die Stimmt, wir ja die haben, ist, ja auch neu, ist, ein, ja. ist ein Teil davon gewesen, dass wir das gesamte Studio, also zuerst hatten wir die, wollten wir quasi Studio wirklich umbauen, dass wir sagen, wir machen das hier alles komplett neu ähm, und haben da auch wirklich viel abgemessen und überlegt und gezeichnet und an Möbel gedacht und sind im Endeffekt angekommen, ja, so richtig was Besseres kriegen wir nicht hin, als das hier ist. Also das ist eigentlich schon so gut, wie es ist. Ähm, haben also der... der
0: Aufbau, ne? Genau, genau, Couch der grundsätzliche Aufbau. der hinter der PC und genau. wie es Livestream aussieht und so, das mögen wir eigentlich alles so, wie es ist.
1: Genau, und wir haben, wir haben uns da wirklich viele Gedanken gemacht, wie man das sonst machen könnte. Ja. Einfach, ähm, auch weil natürlich nach so vielen Jahren jetzt ein bisschen Veränderung dann auch ganz, ganz gut tut. Und sind ja dabei gekommen, ja, so wirklich effizienter wird das anders nicht. Deswegen haben wir uns dann dazu ähm, entschlossen, quasi eine neue Couch zu kaufen, die nicht mehr so breit ist, können dadurch das Ganze im Studio hier so ein bisschen mehr stauen, ein bisschen mehr zur Wand bringen. Und dadurch haben wir halt hinten in der zweiten Studiohälfte, wo ja, quasi die für euch, genau, Die findet für euch gar nicht statt in, ja. in der Außenwirkung. Da haben wir aber noch jetzt ganz gut Platz ähm, und überlegen da halt äh, eine eigene Podcast-Ecke zu machen, wo man halt äh, auch, wenn man sich irgendwie unterhält äh, für ein Video, äh, in einem Review-Talk zum Beispiel, äh, vielleicht ein bisschen gemütlicher um so einen kleinen Tisch setzen kann und so ein, so ein, so ein Standmikro hat, ein Tischmikro hat, äh, was halt ein bisschen Abwechslung reinbringen würde in die Videoformate, was auch ein bisschen die Audioqualität noch mal verbessern würde, wenn man so ein Standmikro, das hört man auch und durchaus einen Unterschied, wenn man direkt davor sitzt. Ähm, und ne, dann, dann sieht das halt auch noch ein bisschen anders aus als andere Videos. Ähm, dann, genau. Wie das dann vorangeht und ob da wir da einen Tisch finden, der genug Platz ist, äh, der dann nicht, nicht zu viel Platz verbraucht und so, müssen wir alles die nächsten Wochen und Tage noch gucken. Äh, aber äh, in puncto Investitionen könnt ihr im Grunde immer sicher sein im Hintergrund, die passieren immer. Also wir haben im, im Grunde immer das Nächste, was wir uns holen. Und das holen wir uns dann auch. Ähm, wir machen, hängen das dann halt nicht immer an die große Glocke. Äh, wir haben uns auch vor langer Zeit ja schon halt da so ein neues ähm, Mischpult mal geholt, weil wir genau. da auch Audioprobleme mit vermuteten. Äh, und das geht halt immer so weiter. Also wir reinvestieren hier im Grunde ähm, komplett äh, ständig.
0: Genau. Und äh, es sind auch noch ein paar Sachen in Arbeit, die wir euch einfach noch nicht verraten wollen. Ja. Weil das seht ihr dann. Aber äh, ja, also wir sind in der sehr, sehr glücklichen Lage äh, und sind uns dieses Privileg, Privileg sehr bewusst, äh, dass wir nicht nur hiervon sehr gut leben können inzwischen, äh, sondern auch noch sagen können, hey, wir wollen mal hier was verbessern und da was verbessern äh, und hier noch was Cooles machen ja. und äh, das ist sehr, sehr schön und dafür äh, müssen wir uns bei euch bedanken, weil ihr macht das überhaupt erst möglich. Heiko mit der nächsten Frage. Mich würde mal interessieren, ob Robin die neue Doku zu Formel 1 Drive to Survive auf Netflix schon gesehen hat und was er, wenn ja, davon hält. Außerdem würde mich interessieren, was ihr von den Digimon Story-Spielen haltet. Ich fand sie sehr gut und sie in den Pokémon-Edition.
1: Habe ich gesehen, sage ich aber noch nichts zu, weil wir vielleicht woanders darüber reden noch. Genau. Ähm, wenn alles gut geht.
0: Also Formel 1, nicht die Über Union. Formel
1: 1, genau. <lacht> äh, bei, das, das ist doch dieses Cyber-Sleuth, oder das das ist was? Das war auch geil,
0: aber ich glaube schon, ja. Ich glaube schon.
1: Also da habe ich halt nur das erste Cyber-Sleuth gespielt. Wie das zweite jetzt hieß, weiß ich gar nicht mehr. Ich
0: glaube, es hatte auch noch Cyber-Sleuth im Namen. Und
1: habe das halt so, weiß ich nicht, so vier Stündchen, drei Stündchen gespielt ähm, und war super cool. Also war echt ein tolles JRPG. Ähm, aber war halt auch ein JRPG, deswegen wusste ich sehr schnell, ja, da, da werde ich jetzt das ist begeistert, das Thema bin ich jetzt auch nicht genug drin, als dass ich da jetzt 80 Stunden mit verbringen will und ähm, hat mir dann auch gereicht.
0: Äh, ich habe das auch angespielt und es hat mir Spaß gemacht und dann kamen andere Spiele dazwischen, also bei mir äh, ist das eher so eins, was irgendwann mal, also es steht so hinten an. Wird nie der Fall
1: sein, Tom, Na, so, so diese 80 ich, Stunden. So
0: gehe ich an diese Sachen gar nicht erst ran. Rose <lacht> New Dawn mit der nächsten Folge wenn man auf Twitter bzw. Facebook einen interessanten Artikel weitergeleitet bekommt, es in diesem Artikel aber um etwas geht, das ihr als negativ betrachtet, würdet ihr es liken, in Anführungszeichen, weil es euch gefällt, darauf aufmerksam gemacht zu werden oder nicht, weil der Post ein Thema bespricht, das ihr als schlecht empfindet. Beispiel, eine Freundin postet, eine Freundin postet mir einen Artikel über die ungleiche Bezahlung von Designerinnen im Vergleich zu Designern, in dem das Thema kritisch aus verschiedenen Winkeln beleuchtet wird. Die Headline ist unterbezahlte Designerin. Kann ich das jetzt liken oder sieht das dann so aus, als sei ich pro unterbezahlte Designerin? Ich hoffe, es wird klar, was ich meine. Wie geht ihr mit sowas um oder ist das zu um die Ecke gedacht von mir?
1: Also müssen wir mit dem verantwortlichen Redakteur reden, dass er seinen Artikel, der über unterbezahlte Designerin ging, einfach unterbezahlte Designerin genannt <lacht> glaub, das hat. Das ist kein guter <lacht> Artikelnamen. Müssen wir erstmal offen kritisieren. Äh, aber ich hatte heute Morgen tatsächlich exakt diesen Gedanken. Ja. Äh, also in, weil bei dem Beispiel finde ich das jetzt nicht so problematisch. Äh, da, das kann man, würde ich leiten, ja, weil ja, da ja. wird sich ja kritisch damit auseinandergesetzt. Das finde ich schon voll in Ordnung. Aber heute Morgen äh, gab es halt die News, dass eine zentrale Figur, habe ich hier schon darüber erzählt, in der Formel 1 verstorben ist. Ähm, und da hattest du dann halt diese Tweets ja, ja. von wegen einfach nur Charlie Whiting verstorben. Und das, like. hat, dann, das hat dann halt 5.500 Likes. Und da denke ich so, okay, das ist weird, das ist super weird. Allgemein ist es natürlich bei solchen Themen allgemein super weird, mit diesem Nummernspiel anzufangen im Social Media. Äh, aber ja, da muss ich auch dran denken. Äh, Im Endeffekt ist, glaube ich, die richtige Antwort darauf, egal. Egal, man sollte diesen, also bei Twitter und so ist es eh bald kein Problem mehr, weil die die Retreats und, Favor und Farbs nicht mehr anzeigen bald. Äh, öffentlich, ja, äh, haben sie gestern angekündigt, äh, das geht demnächst online, das Prototyp von der neuen Twitter-Version, da werden Rietfield-Zahlen und Favorite-Zahlen nicht mehr öffentlich angezeigt. Ähm, und ich muss sagen, ich finde das gar nicht so schlecht. Ich finde das eigentlich ganz gut, um ein bisschen davon wegzukommen, äh, dass man das so als Bewertung, auch Bewertungsgrundlage nutzt. Wusste ich gar nicht. Ja, also du selbst kannst es, soweit ich das verstanden immer noch sehen. Äh, und ich weiß auch nicht, ob das jetzt ob das quasi zwei Twitter-Versionen sind, die, die separat laufen haben. Das würde mich aber wundern. Ähm, deswegen, also ich glaube, auf diese. Farbs und Nicht-Farbs nicht so viel geben, im besten Fall einfach gar nichts farben so, weil es eh egal ist, ähm, also wenn man farft, dann ja, farf halt.
0: Ja, farf. ich meine, aber bei, farf. ich weiß gar nicht, wie es bei Facebook ist, aber bei Twitter hat ja auch einen Farf, die Möglichkeit, etwas in die Timeline von jemand anderen reinzubringen, ja. also zu teilen und der Retweet ist das explizite Ding dafür, ähm, wenn man was teilen will, soll man es halt teilen. Ne? Ja. Aber ich, ich würde da jetzt auch nicht mehr zu sehr den Kopf drüber zerbrechen. Nee. Äh, ich finde das Beispiel, was Rose New Dawn genannt hat, ganz witzig und das, was du äh, jetzt meintest, auch sehr witzig. Hat er auch schon mehrfach die Situation, wo ich so einen Tweet sah, wo halt immer, wenn etwas Trauriges oder Blödes mhm. äh, mitgeteilt wird, so äh, dann ist es halt komisch, weil man drückt, gefällt mir. Genau, mache ich dann auch
1: nicht. Weil jetzt ja. finde ich halt, hä? Also auch, auch, weil halt ich ja, wenn ich irgendwo auf Gefallen mitklicke, Will ich ja irgendwie dem Macher dieses Tweets sagen, gut gemacht, oder hier, das mag ich, das ist was, was mich betrifft, oder sonst yeah. irgendwas. Ähm, und wenn es einfach nur eine News ist, so, da ist jemand gestorben. Also da weiß ich auch nicht, was ich da jetzt like. Weißt also, du, ich.
0: Naja, die. Bin halt die Dienstleistung der Information das likes Ach so, dann. ja, ja, ja,
1: das, das, und, das ich jetzt das, nicht Und
0: das, worum es geht, ist ja, dass man rein interpretieren kann, dir gefällt, dass ja, er ja, genau. gestorben ist. Ja,
1: also allein aus dem <lacht> Grund würde ich das halt in diesem <lacht> Fall dann auch tatsächlich so irgendwie nicht machen, aber wenn, ist es irgendwie ziemlich egal, da würde ich mir nicht <lacht> ja. zu sehr den Kopf drüber zerbrechen. Das ist nur Social Media. Was für ein
0: 2019-Gespräch. Ja. Äh, okay, aber ich denke, ich hoffe, wir haben die Frage einigermaßen gut beantwortet, Rose New Dawn. Wir machen weiter mit die Epic Snowwolf- <lacht> Aktuell wird Politik in der Videospielindustrie ja ein zunehmend brisantes Thema bzw. in den Medien stärker wahrgenommen, sei es durch Massenentlassungen oder THQ Nordics AMA-Debakel. Ich persönlich finde das eine gute Sache, zeigt es doch, dass hinter all den Spielen und Firmen wesentlich mehr steckt als das fertige P Produkt, welches über unsere Bildschirme flimmert, nämlich Menschen, die in Firmen arbeiten und Opfer oder Täter von Kapitalismus, Ignoranz und rechtem Gedankengut werden können. Was glaubt ihr, wird sich in der Industrie in den nächsten Jahren diesbezüglich verändern? Wird es endlich eine große Große Gewerkschaft geben, durch die Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen der Branche mehr Rechte bekommen, wird es irgendwann zu Massenboykotts von Produkten bestimmter Entwickler, Publisher kommen, weil sie den einen Schritt zu weit gegangen sind. Und wie glaubt ihr, wird sich der Videospieljournalismus, Dann kann man also die Branche nicht robben, <lacht> verändern? Ah, das
1: muss man, das ist schon richtig, dass er das. Äh
0: Ziemlich gut. Ihr bezieht. Ihr bezieht Politik ja zum Glück sehr häufig und ausführlich in eure Diskussionen über News und oder Spiele mit ein. Glaubt ihr, andere große Magazine werden dem Beispiel folgen und in Zukunft ein größeres Augenmerk darauf legen, wer oder was hinter den Kulissen steckt und das in ihre Wertung und Berichterstattung mit einbeziehen?
1: Also Massenball Korts, nein wird es nie geben. Äh, Glaube ich auch nicht. Wird auch, also genauso wenig, wie halt gesagt wird, ich oh, niemand nicht.
0: guckt sich jetzt mal einen Film
1: an für zwei Wochen. Ja, also, ich nee, muss, also, won't happen.
0: Ich habe nichts im Kopf, vielleicht gibt es das, aber ich habe gerade nichts im Kopf, wo ich mich erinnern konnte, dass es das jemals gab bei einem Film oder einem Spiel.
1: Ah, da gibt es zwei, das habe ich letztes Mal verlegt. Also wo es wirklich einen Massenboykott war? Es gab es ein oder zwei, das war aber auch kein Film oder Spiel, das war was Größeres. Also wenn überhaupt, dann muss es halt irgendwas richtig, was im Alltag auch mehr stattfindet als ein Unterhaltungsprodukt. Yeah. Ja, und es muss
0: so ein krasses Ding sein, dass es halt Wellen schlägt, dass es überhaupt zu so viele Leute genau. mitbekommen.
1: Also das, ist, das kann man sich aus dem Kopf schlagen, das wird niemals klappen. Glaube ich auch nicht. Das meine Hoffnung ist, ist das halt, dass sich über unsere Branche weiter hinausbreitet, weil wenn wir mal über den deutschen Videospieljournalismus reden, der hat da echt hart Verbesserungsnot. Ich würde das ja auch beim Namen nennen, ich weiß nicht, ob du da was dagegen hast, wenn ja, dann äh, sag's kurz, aber wir haben uns letztens über, über große Magazine wie die da unterhalten und wie sie über THQ Nordic berichtet haben. Mhm. Da hat es halt wirklich Wochen, nicht Wochen, aber Na, eine nur Woche. eine Woche gedauert. Um, in etwa, ja. Quasi bis sich THQ Nordic offiziell dazu entschuldigen durfte. Äh, und dann hat man diese Entschuldigung quasi gepostet, das dann auch nicht weiter viel groß eingeordnet oder groß hinterfragt, sondern halt so in großen Anführungsstrichen von dem, was wohl äh, man dort als faktenbasiert sieht, das quasi so objektiv wie möglich Präsentiert und dann war es das.
0: Ja, aber es war schon die Story. Also, Sie haben, ja. äh, es hat eine Woche gedauert, aber Sie haben die Story gepostet. Genau. Sie haben das mit dem AMA aufgeschlüsselt. Sie haben auch ein paar Beispiele genannt für die Interaktion innerhalb dieses AMAs. Mhm. Äh, also, so, dass man schon ein Bild davon bekommen hat, äh, was jetzt mir zumindest auch nicht mega lückenhaft vorkam. Nee, das meine ich auch. Nicht. Aber ähm, genau, es hat halt erstmal eine Weile gedauert und ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass diese Entschuldigung dann nochmal groß hinterfragt wurde? Genau,
1: sowas, finde ich, ist halt dann der Job einer der, der Redaktion und des Journalismus ist halt äh, in irgendeiner Art und Weise dann auch halt sich einzuordnen und nicht nur zu präsentieren, weil äh, da wird man halt zu einem Erfüllungsgehilfen ähm, und gerade wenn ich dann halt sehe, ah okay, da wird auch nicht drüber berichtet, bis TH2 Nordic sich ja, die glaub, äh, Zeit gelassen hat zu sagen, so jetzt sag ich mal Entschuldigung. Das
0: ist der kritischste Punkt, glaube ich, dass man so so eine hohe Toleranz dafür dann hat. Genau. Weil, dass man nachfragt, ist ja super so. ja. Äh, Aber dann hat man halt in der Regel ja so eine Deadline, wo man sagt, okay, hier, wir wollen den Artikel in fünf Stunden publishen oder ja. sowas. Äh, und man kann, denke ich, dann auch innerhalb dieser Zeit äh, mit einer Antwort ähm, oder eine Antwort verlangen. Ja. Und dann schreibt man halt dazu, wir haben gefragt und äh, bisher wurde uns nicht geantwortet. Und dann kann man es ja updaten, falls dem doch so... Ist. Aber es ist, es wirkte auf jeden Fall sehr komisch, dass man äh, zum Beispiel bei der GameStar, das war, glaube ich, auch noch bei anderen Magazinen ja. der Fall, wir nehmen jetzt einfach mal die GameStar als größtes Beispiel hier, ähm, erst eine Woche später überhaupt davon erfahren hat.
1: Genau. Ähm, und das, das ist halt extrem kritisch. Äh, oder seh, sehen wir beide, glaube ich, extrem äh, kritisch. Äh, und ich hoffe halt, dass sich da was ändert. Und ich glaube, das ändert sich erst, ähm, wenn halt sich in den ganz grundsätzlichen Strukturen der Industrie was ändert, wenn andere Leute irgendwie äh, die Entscheidungen treffen, ja, also ich meine jetzt gar nicht in der Redaktion, sondern auch über die Redaktion hinaus, weil diese Redaktion gehören ja zu äh, sehr viel größeren Unternehmen und da wird dann ja durchaus äh, Einfluss geübt in irgendeiner Art und Weise, du kannst ja, ein, äh, oder äh, der wird ja eine, eine Grundlage, ne? wir machen eher nicht zu viel Politik, so nach dem Motto, ähm, ich glaube halt, dass ich ganz grundsätzlich in Strukturen da Sachen ändern muss, dass da äh, in, der, äh, in der Personalsituation sich Sachen ändern muss, dass halt Leute leidenschaftlich in diesen, in diesen Rollen sitzen, die halt darüber berichten wollen, ja, wo das dann nicht so ist, ach ja, das ist Teil des Jobs, ich will eigentlich eher über, über Division 2 schreiben, aber ah oh ja, Politik, äh, müssen wir ja, hier, dann haue ich es noch raus, sondern es muss halt eine Leidenschaft dafür geben. Und die gibt's, aber die gibt es gefühlt weniger in den ganz großen Magazinen. Ich sehe das zum Beispiel bei äh, For Players. Da wird das tatsächlich sehr offensiv und da wird da sehr offen mit umgegangen, was ich halt sehr, als etwas was sehr Positives empfinde. Ohne dass ich jetzt sage, das muss unbedingt jetzt in diese und äh, diese Richtung sein, aber zumindest merkt man, dass das dort eben kein, keine Berichterstattung ist, die so eher im Nachgang stattfindet, ne? immer so eher so ein bisschen lustlos, sondern da habe ich das Gefühl, da wird das als wichtig empfunden mhm. äh, und auch dementsprechend ähm, halt drüber berichtet. Und ich finde das halt dann super wichtig, dass das mal dann passiert, dass da sind sie in den USA halt deutlich, deutlich weiter, also wirklich andere Liga, Also sind wir noch in der Kreisklasse, während da in der Bundesliga darüber geredet wird, um das mal in den alten deutschen Fußballvergleich, also einer am Pole Position, Tom, und die anderen Staaten aus der <lacht> ah, Box. So, okay, ja. ähm, und also da, da, da gucke ich dann öfter rauf und denke mir so, boah, das ist echt krass, wie wir da in Deutschland äh, so gar kein Bewusstsein für, für haben. Ähm, und ich glaube, das wird sich hoffentlich dann im Laufe der Jahre weiter weiterentwickeln, äh, auch mit neuen Leuten, die dann halt einfach dazukommen und wo das vielleicht normaler ist, äh, dass man darüber redet äh, und dadurch wird das dann vielleicht auch in, ähm, ja, im Alltag ein bisschen ja. normaler.
0: Okay, ansonsten, er fragt ja auch noch nach Gewerkschaften und sowas, ähm, ist vor allem in den USA ein großes Thema, genau. äh, weil da kommen ja oft diese Stories her von, oh, äh, ja, heute haben die Leute erfahren, dass sie heute ihre Büros verlassen müssen und ab heute keinen Job mehr haben ja. und dann eventuell auch eine sehr geringe oder gar keine Abfindung ja. und da sind ja auch teilweise die amerikanischen Videospieljournalisten immer sehr hinterher und sagen ja, ey, Zeit für eine Gewerkschaft so, aber das ist halt ein organisatorischer Aufwand, der auch dahinter steckt, das kriegst du nicht von heute auf morgen hin. Ja. Aber da können, kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, in einem Jahr gibt es das bestimmt, keine Ahnung. Keine, keine, Ahnung. Keine, keine Ahnung. Okay, das soll es gewesen sein zu dem Kommentar von The Epic No Wolf. Wir machen weiter mit Dark Oni. <lacht> äh, gleich mit mehreren Fragen. Erstens, was vermutet ihr, was für neue Features die neuen Konsolen haben werden und was erhofft ihr euch von der neuen Generation? In Klammern, vielleicht diesmal Instant-Ladezeiten hust.
1: Ja, das wird es nicht. Also das ist einfach Sache, das sind so Pipe-Dreams, von denen man wegkommen muss. So die also genauso wie die technologischen Möglichkeiten immer größer werden, werden dann auch äh, gleichzeitig im exakt gleichen Maße auch die Anforderungen größer. Deswegen <lacht> wird dann nicht plötzlich gesagt, jetzt haben wir keine Ladezeiten mehr oder jetzt, äh, ja was kann es da noch geben? Weiß nicht, jetzt läuft alles mit 60 Frames äh, pro Sekunde. Ja, nee, wenn halt die Konsolen mehr können, dann wird auch mehr von ihnen gefordert. So.
0: Ja, also ob was mit 60 Frames pro Sekunde läuft oder so, ist ja eine Entscheidung, die bei den Entwicklern getroffen wird. Genau. Möglich ist das ja. Ja, klar, aber es, halt heute so,
1: aber es ist halt also, nicht für alle, so. Aber es ist halt nicht für, für alle Spiele auf der Art, wie sie halt entwickelt werden. Äh, weil du halt, wenn wenn Shadow 4 plötzlich mit 60 Frames in Entwick Entwicklung ist, dann würde die ganze Industrie ausrasten und alle, alle in, auf Reset Error und alle Foren ausrasten. Haben, warum sieht das so aus, wie es aussieht? Äh, allein schon aus diesem Grund ist es halt Ja, aber es ist
0: ja trotzdem theoretisch möglich ist Es ist halt
1: theoretisch möglich, aber nicht praktisch das ist das, ist nur, ich, worauf ich hinaus will äh, nicht in der Realität, in der sich die, die diese Industrie befindet, ist es nicht möglich, dass plötzlich alle Spiele mit 60 Frames laufen weil dann einfach dementsprechend die Leute einen Aufstand auch machen würden siehst du ja immer, wenn irgendein Halo, wenn irgendwie ein Halo 5 rauskommt und dann äh, hörst du da schon Sachen über die Grafik Leute auch ja, reden.
0: Ja, aber du hast auch sowas wie ein Shadow of the Colossus ähm, ja. oder ein Kingdom Hearts was sehr nah kommt an die 60 Frames die Sekunde und fantastisch aussieht. Ja. Also ich glaube, möglich ist das. Ich glaube einfach, das sind verschiedene Entscheidungen, die da getroffen werden, die dazu führen, dass es nicht so ist, weil eben es immer Leute gibt, die sagen, ja nee, unser Spiel muss jetzt keine 60 Frames die Sekunde genau. haben. Wir wollen lieber, dass es besser aussieht. Ja. So, und das ist ja vollkommen legitim, aber ja. ich finde nicht, dass das einen technischen... Nee, nee, das, das ist halt, ich äh, ich sage ja äh, auch nicht
1: einen technischen Grund, ich sage ja einen, einen praktischen Grund. Aber das Grund. mit den
0: Ladezeiten, glaube ich, äh, ist für mich zumindest schwer vorstellbar, dass es in der nächsten Generation irgendwie instantane Zeit. Weißt du noch, dass das so eine
1: Versprechung war für diese Generation oder ein so eine Nicht Versprechung? Ja, dass es extrem runtergefahren genau. wird, auch was das, ähm, was die
0: Menüs angeht und dieses Hey, dein Spiel wird runtergeladen und du kannst schon anfangen, die ersten ja. Levels zu spielen und ab und zu hast du das mal, dass es ja. das gibt. Ähm, ich bei Anthem ging das. Äh, bei Left Alive sogar auch. Äh, und äh, trotzdem ist das jetzt keine, kein Alltag geworden. Also wenn man sich diese originalen Ankündigung der PS4 und der Xbox One, wobei bei der Xbox One hat sich ja sowieso das ganze Konzept verändert, aber bei der PS4 anhört, äh, ja, also manche Dinge davon sind heute halt heute auch nicht so richtig funktionabel.
1: Müssen wir ja auch bei der Ankündigung, die bald vorsteht der neuen Konsolen wahrscheinlich im Hinterkopf behalten. Ja, man sollte ja immer ein bisschen skeptisch
0: <lacht> bleiben, weil also dass Sie das vorhaben und dass das in Einzelfällen auch funktioniert, das glaube ich ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass da aktives Verarschen dahinter mhm. steckt. Ich glaube nur, manchmal nee. ist die Alltagsrealität, Klar. das auch mit jedem Entwickler so zu kommunizieren und hinzubekommen, äh, nicht so ganz das Gleiche. Aber was würdest du dir denn wünschen von den neuen Controllern Mir ist
1: gerade was ganz Konkretes eingefallen, auch die letzten Tage tatsächlich, ähm, weil du ja immer neue Controller Controllerspielereien hast irgendwie, ne? das Touchpad, das dann keiner braucht oder sowas. Also was was tatsächlich, <lacht> ist ja so, also das ja, ja, am Anfang, ja, das hier, du kannst jetzt die Map scrollen, oh, jetzt nicht mehr, who needs it? Ähm, was mir, Knopf. Konkret, was mir gerade konkret genau sind zwei oder zwei Großköpfe manchmal, ja, ja, äh, was dann aber nur verwirrend ist, weil es wie ein großer auss aussieht. Ähm, was mir gerade konkret sehr gut gefällt, ist, ich nutze gerade sehr viel den Xbox One Elite Controller und da hast du hinten die Paddles. Diese Pedale, mhm. die du äh, dran machen und abnehmen kannst, bis zu vier Stück. Äh, und ich habe Devil May Cry 5 damit gespielt. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe auf den rechten hinteren Pedal, also du, du hältst das normal in der Hand und kannst dann quasi mit dem Mittelfinger oder dem Ringfinger hinten oder Bein gleichzeitig das dann betätigen. Und habe dann auf den rechten Pedal die Sprungtaste gelegt und auf den linken die R1 oder RB-Taste fürs Anvisieren weil ich halt das Anvisieren auf der Schultertaste geht bei mir nicht, wenn ich den standardmäßig halte, dann muss ich irgendwie ein bisschen den anders halten, als ich es normal okay. halten würde. Also ich habe den dann auf hinten, auf links äh, anvisieren und hinten rechts äh, springen gehabt, weil die Springtaste ist, wenn du, wenn das ein Halten, äh, Visieren, Anvisieren hältst, wird es zu einer Ausweichrolle. Und konnte halt so das dann drücken, ohne jemals die Hand von der Kamera wegzunehmen. Ja. Und das ging nach 30 Sekunden, nach zwei Minuten hat das war das super intuitiv und hat mir das Spiel aktiv äh, für mich besser gemacht, weil es einfacher zu kontrollieren war. Genauso auch bei Crackdown 3, da habe ich äh, die Dashen-Taste und die Sprung-Taste ebenfalls auf hinten gelegt, weil ich halt nicht mit den linken Stick dann drücken musste zum Dashen und während des Springens äh, auch die, die Kamera weiter bewegen konnte. Hm. Äh, und äh, das hat, hat, also ich habe für fast jedes Spiel eine Anwendungsmöglichkeit da gefunden. Ähm, und das wäre was, wenn diese zwei Buttons, du musst gar nicht viel davon haben, auch nur zwei, wenn die da hinten so Paddles hätten, die du auch ausmachen kannst, wie du willst, wie das ja jetzt auch geht. Äh, das wäre was, was ich richtig, richtig cool fände für die nächste Generation, wenn damit so auch die Entwickler. Genau, wenn damit ja. die Entwickler noch arbeiten könnten.
0: Also, könnte ich mir bei der Xbox dann logischerweise vorstellen, weil die das halt in ihrem Elite-Controller ja. haben. Ähm bei den anderen, also bei der PlayStation rechne ich fast mit einem sehr normalen PS4-Controller ja. wieder. Ähm, und bei der Xbox eigentlich auch mit einem größtenteils normalen die Controller. Die, die haben das
1: gefunden. Ich glaube ja, nicht, dass ich glaub, es davon. Ich hoffe auch nicht, dass das davon groß weggeht, weil ich bin sehr zufrieden mit diesem Controller. Ja.
0: Was ich super cool fände, wäre, wenn beide ähm, darauf ausgelegt sind, von Anfang an VR zu unterstützen. Nicht zwingend, dass dann eine Brille mitgeliefert wird, weil das würde den Preis nur extrem hochtreiben und nicht jeder will VR, mhm. so. Aber dass von Anfang an das Teil des Plans ist, Ja, wenn halt wie so ein PC
1: funktioniert, ne, dass du es anschließen kannst, ein Oculus Rift, im Falle der Xbox jetzt zum Beispiel, wenn du willst. Ja, zum Beispiel. Äh, und da, da würde es hier dann instantly ein paar Dutzend Spiele sicherlich geben, die das halt optional unterstützen würden.
0: Und gerade über Game Pass, wenn das würde ja weitergehen, ne? Dass ja. das äh, äh, weiterhin existiert und du da direkt ein paar VR-Titel auch drunter hast oder einfach Spiele, die VR-Unterstützung haben. Äh, das finde ich ziemlich cool. Und was bei der Xbox auch schon gerade ein großes Thema ist, Rückwärtskompatibilität. Ja. Ähm, mich würde es sehr wundern, wenn Microsoft bei der nächsten Konsole sagt, ja, nee, Xbox One-Spiele sind nicht spielbar. Nee, sie haben ja das
1: eigentlich <lacht> auch schon versprochen. Ja, oder? ja,
0: also eben. Äh, und diese Rückwärtskompatibilität wird garantiert weitergetragen, also dass ja. man auch 360 und die Xbox One-Spiele weiterspielen kann. Und bei der PlayStation gab es Gerüchte darüber, dass es auch irgendeine Art von Rückwärtskompatibilität geben soll. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen, weil, wie gesagt, momentan steht bei mir neben der PS4 schon seit jeher immer noch die PS3, weil sie PS1 und PS2-Spiele äh, also über den Store spielen kann mhm. und PS1-Spiele sogar nativ unterstützt. PS2-Spiele leider nicht, so eine PS3 habe ich nicht. Aber trotzdem hast du da im PlayStation Store ja eine echt große Auswahl an Retro-Titeln gehabt und das liebe ich. Und ich habe ja nun mal ein ganzes Format, was sich um alte Spiele dreht und habe da schon ne, Mega Man Legends gespielt, die Resident Evil-Spiele gespielt und so. Und ähm, das ist mir sehr viel wert. Das fände ich auch noch cool, wenn das ein Teil wird der nächsten Konsolengeneration. Tito. Ich fände es auch mega weird, wenn jetzt die Playstation 5 käme und sagt, Playstation 4-Spiele sind nicht spielbar. ja. Also, fände ich krass, wenn Sony das nochmal abzieht. Ja, das. <lacht> Weil bei der PS3 kann ich es verstehen. Das war halt so eine andere Systemstruktur. <lacht> Aber bei der PS4, nee. Das muss gehen. Eigentlich schon, ja. Ich wäre aktiv enttäuscht, wenn ich nicht PS4 ich auch. spiele. Ja, der also, der also, also
1: ich erwarte mittlerweile auch wirklich genau. so Kompatibilität.
0: Ja, same. Okay, zweiter Punkt von Dark Oni. Welche Szene in einem Spiel war so gut umgesetzt, dass ihr emotional gepackt wart? Was war die zufriedenstellendste und die traurigste Szene in einem Spiel für euch? Die traurigste Szene, die mich emotional erwischt hat, war die... Schrottplatz-Szene in Life is Strange. Leute, die das Spiel mhm. kennen, wissen, was ich meine. Die Musik der Situation und die tolle Synchronarbeit von Ashley Birch haben bei mir ein Kloß im Hals hinterlassen. Die zufriedenstellendste Szene war für mich der letzte Bioshock Infinite DLC, der einen perfekten Kreis zum ersten Teil bildet. Als wäre es schon immer geplant gewesen.
1: Ich wollte dass ich hatte jetzt auch Bioshock Infinite im Kopf tatsächlich. Den magst du auch, ne? wenn ich an Burial at Sea. Ähm, ich hatte tatsächlich das Hauptspiel im Kopf. Ich mag Burial at Sea auch sehr, sehr gerne. Mhm. Aber wenn ich so an also wenn der Twist, der, gro der große Twist von äh, ja. Infant, passiert ja ganz am Ende. Äh, und wie der inszeniert ist, wie die Musik ist und wie du da durch die verschiedenen Ebenen gehst, ohne zu viel zu sagen. Äh, und dann ne, das äh, die Dialoge, wie sie... Was, was sie sagen, wie sie es sagen, wie das alles offenbart wird, wie es musikalisch hinterlegt ist und dann, wenn du dann auch noch so das, ich sag mal, das Vorspiel literally <lacht> dazu zählst, wie du, da, wie du darauf hinarbeitest, so mehrere Minuten lang, ähm, da bekomme ich auch noch Gänsehaut. Das ist so auf den Punkt, aber auch audiovisuell. Also, und ich habe dieses Spiel Babylon Infinite ist das letzte Spiel, an das ich mich erinnere, dass ich an einem Stück durchgespielt habe. Das habe ich damals wirklich in einem einzigen Gameplay-Session am Stück durchgespielt und war so drin und da hat mich am Ende einfach wirklich umgehauen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es halt die traurigste Szene ist oder die emotionalste, aber es ist so handwerklich wirklich perfekt. Also wenn ich auch an so ein Interstellar denke, ne? das hat jetzt auch mhm. erzählerisch, also den Film, das hat zwar erzählerische Schwächen, aber audiovisuell und vom, von der, der Handwerkskunst, die dahinter steckt und dann eben auch, wie die Dialoge geschrieben sind und dass, dass mir die Charaktere emotional wichtig sind, ob, egal wie der Plot da jetzt im Hintergrund ist. Ja. Das ist so perfekt, dass es mich auch völlig dann packt. Das war jetzt so meine erste Assoziation.
0: Okay. Ja, bei Traurigste würde mir Walking Dead einfallen, das Ende der ersten Staffel, hm. der Spielestaffel, ja. äh, Oder halt der Anfang von The Last of Us. Äh, wobei ich auch das Ende von The Last of Us sehr, sehr das stark finde. Ja, und ja. Das, das
1: komplette Gegenteil von Bioshock Infinite eigentlich in der Art, wie es understated ist. So, genau. Aber eben genauso gut. Genauso ja, stark. und einen nicht loslässt. Genau. Für eine
0: ganze Weile. Also das ist wirklich richtig stark, was sie da gemacht haben. Äh, zufriedenstellendste Oh, ich glaube, ich weiß was bei mir. Der Anfang von Portal 2 ist sehr zufriedenstellend. <lacht> äh, das Ende von Portal 1 ist super ja. zufriedenstellend. Äh, also da gibt es mehrere. Ich glaube, ich habe nicht das eine, wo ich sagen würde, ja, das hier ist das Zufriedenstellendste. Äh, wir lieben ja beide diesen Metal Gear Rising, mhm. it's time for Jack to Letter rap ja. Moment. Äh, es gibt halt so Momente in Spielen, wo man einfach so voll dabei ist. Asuras Wrath ist einfach so eine konstante äh, Aufwärtskurve. Mhm. Was das angeht, ja, das macht dann halt Spaß.
1: Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich Metal Gear Solid 4. Ähm, oh ja. Wie das, also es hat so viele einzelne Szenen, die äh, wo sowohl für sich einfach großartig funktionieren, aber auch so wunderbar diese Serie einfach abschließen. Äh, und das, das endet dann natürlich in diesem sensationellen After-Credits-Finale auf dem Friedhof. Ähm, und das ist immer noch eine der besten Szenen, die dann aber eben auch darauf fußt, dass es halt die The Boss-Szene in Metal Gear mhm. 3 gibt, die so unglaublich mhm. gut ist, wo auch hier dann matt saß und sagt so,
0: meine Fresse. Ja.
1: Ähm, ich glaube, Metal Gear ja. 4, da müsste ich jetzt sechs Szenen aufzählen, einfach weil die diese Serie so unfassbar gut abschließen, ähm, genau. würde ich da am ehesten nennen.
0: Ja, und Nier und Nier Automata haben so ja. ganz viele Momente, die sowohl auf der Ebene von, oh Gott, ist das gerade traurig und schlimm, als auch ja. auf der Ebene von, oh, ist das gerade cool und gut äh, funktionieren. Ja. Äh, da sind die Yoko Taro-Spiele generell se sehr gut drin. Okay, wir machen mal weiter. Dritte Frage von Oni. Wenn ihr die Wahl hättet, welche Spielereihe würdet ihr euch in VR wünschen, die es momentan noch nicht in VR gibt?
1: Ich muss noch kurz Shadow of the Colossus das Ende nachreichen, das war auch sehr, sehr krass. Ich dachte, sehr Shadow of the Colossus ist, ist dein VR-Titel. Ähm, nee, das auch nicht brauch, schlecht. Auch, ja, weiß ich nicht. Aber das ich, wie das
0: spielerisch umsetzbar ist, stelle ich mir schwierig vor.
1: Also ich denke mir halt bei jedem Formel 1-Spiel, so das wäre mein Traum. Gibt äh, es noch
0: keinen Formel 1 VR?
1: Äh, soweit ich weiß, also es gibt sie bestimmt als Mod irgendwo, äh, okay. weil es hier auch Formel 1 Wagen bei sowas gibt wie A-Faktor äh, und sowas. Yeah. Und ich bin mir sehr sicher, dass das im VR auf die eine oder andere Art und Weise spielbar ist. Ich weiß gar nicht, ob die Autos auch in Project Cars gibt, weil das hat ja VR-Support. Aber mein Idealtraum ist einfach tatsächlich die vollwertigen yeah. Spiele mit allen Autos. Äh, und eigentlich ist es auch gar nicht so unmöglich, weil es kam ja gerade erst ähm, Dirt Rally 2.0 raus. Äh, was jetzt auch gerade die News bekommen hat, dass es äh, VR-Support bekommen mhm. wird im Sommer. Äh, und da freue ich mich sehr drauf, das dann spielen zu können. Äh, und das ist ja auch Codemasters, wenn ich mich nicht irre. Ja, ist ja gleich genau, ein ja, Publisher-Entwickler. Ja. Und das wäre halt für so ein F1-Spiel auch ein großartiger, großartiger Bonus. Natürlich, da die, das Problem ist, es kommt die jährlich raus und du hast sehr viel weniger die Zeit dafür. Weil während dann jetzt ein Codemasters-Team, was an Dirt arbeitet, quasi jetzt die Zeit hat, Dirt 2.0 zu supporten, gibt es diesen Support bei F1-Spielen nicht, sondern das geht direkt in die Entwicklung des nächsten Jahres hinein. Ähm, deswegen ist, ist das sicherlich kompliziert, aber das würde mich sehr
0: freuen. Mhm. Ja, mir fällt gerade ehrlich gesagt gar nichts ein, wo ich sagen würde, das muss jetzt unbedingt in VR sein. Es gibt halt bestimmte Szenarien, die ich mag. Ich finde, alles Unterwasserszenario ist immer toll in VR, mhm. äh, weil das sowieso so ein atmosphärisch dichtes Ding ist, wenn ein Spiel wie eben ein Bioshock oder ähm, äh, Knights of the Old Republic macht das auch an einer Stelle, in so ein Unterwasserszenario gehen und äh, du dann da unterwegs bist oder Soma. Hm. Ne? Ähm, Soma ist ein guter VR-Kandidat eigentlich. Hm. Gibt es da einen VR-Mod?
1: Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie von gehört.
0: Wäre aber auch so ein Ding. Generell diese Exploration-Spiele, da sind genau. halt VR auch ja. unglaublich viel. Äh, vierte und. Also da hätte ich
1: sogar auf so einer, ich habe das nie, nie gespielt, da, das hast nur du gespielt und kam bei dir auch nicht gut an, aber auch sowas wie äh, hier: Fuck von Chinese Room. Äh, Rapture. Achso, uh, Everybody's going to the Rapture. Genau, was ja, von allem, was ich gehört habe, extrem langweiliges Spiel sein soll. Also es soll ein langsames Ziemlich. Spiel sein, und obwohl dann äh, langweilig. Aber allein auch so ein Ding bekommt eine völlig neue Ebene, ja. wenn es halt in VR funktioniert. Deswegen also Narrative Games ganz grundsätzlich eignen sich da, glaube ich, äh, genau. großartig für.
0: Äh, letzte Frage von Dark Uni. Welches Spiel war nur mäßig oder schlecht, bei dem ihr aber die Welt grandios fandet und oh. euch eventuell zum Weiterspielen motivierte? Bei mir war es Dante's Inferno, God of War Clone <lacht> mit schlechtem Writing, aber ein, einer grandiosen Interpretation von Dante's Hölle. Dantes das ist schönes Beispiel. Dafür. Ja, ich,
1: da nicht, ich stimme da nicht zu, ehrlich gesagt. Ich finde diese Interpretation der Hölle wahnsinnig pubertär und äh, <lacht> lustig. Eher. Aber ich habe es auch letztens noch mal gespielt, als es rückwärtskompatibel wurde. Und es gab es auch kostenlos im Xbox Live Gold. Ähm, und da habe ich noch mal rei so, also zwei Stunden so, ich gespielt, eine Weile. Äh, und muss halt echt auch oft grinsen. Also ich finde es jetzt nicht schlimm oder schlecht, aber es ist halt wirklich sehr yeah, äh, wie, also wie so Skaterboys, die Danze interpretieren, ähm, weiß ich jetzt, also fand ich jetzt nicht unbedingt großartig, muss ich ja, bei mir sehr, sehr, grob das ja. ist das auf
0: jeden Fall. Aber ein Spiel, was du an und für sich nicht so gut findest, aber die Welt grandios, ist schwierig, ne? Ist wirklich nicht so, ja, das ist
1: sowas, wenn ich da jetzt drüber nachdenke und ein bisschen google, so, äh, dann fallen mir bestimmt viele Sachen ein. Also Nier ist halt die offensichtliche, aber es ist langweilig, es immer als erstes Spiel zu nennen. Ja, aber ich, ich, aber mag, ja
0: auch, ich mag ja bei Nier auch das Spiel. Also das finde ich zwar nicht großartig, aber ich mag es. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das schlecht fand. Weißt mm, du?
1: Ja, ich weiß, was du
0: meinst. Äh, mir fällt der Ad hoc tatsächlich nichts ein. Zumindest kommt mir gerade nichts in den Kopf. Ich muss überhaupt mal an Spiele kommen, die ich jetzt wirklich schlecht fand. Weil Ist Left Alive vielleicht ein
1: Beispiel? Nee, die, das ist, ist mir gerade auch eingefallen, aber ich finde die Spielwelt konkret da super, super Ja, eigentlich schlimm. schon. Ich meine, ähm, ich mag
0: halt so Mech-Szenarien immer ganz gern, aber da habe ich jetzt bei Left Alive auch noch nichts gesehen, wo ich sage, das ist jetzt krass. Ich meine, theoretisch ist es Jump Force. Ich finde ja, find ja super, wie die da alle so zusammengebracht werden in diesem bizarren Stil. Ich erzähl das schon als Spielwelt. Äh, aber eben, das, eben drum fällt mir das, das so schwer als Spielwelt zu bezeichnen, weil es ist ja einfach San Francisco, ja. New York.
1: Es ist echt nicht einfach, die Frage zu beantworten. Kann gut sein, dass ich gleich nochmal reinschreie, ähm, aber jetzt gerade fällt es mir sehr schwer.
0: Äh, Drangard 1, die Welt ist fantastisch mit ihren grau- stimmt, und braun Tönen. Ja. Das, das ist ein guter ähm, Kandidat. Und grau und braun. Und ja, aber der das American
1: ist natürlich ne, auch die alte Spielwelt-Diskussion. Meinen wir die Welt, Spielwelt, durch die du läufst, oder meinen wir das Spieluniversum mit seinen Geschichten und
0: Charakteren? Das kann man ja sowohl als auch sagen. Das ist,
1: ja, aber das ist, war, hatte schon mal so ein Problem bei, bei uns, bei einem Award für beste Spielwelt, weiß ich, war das mal eine Diskussion mit Giga. Und es gab mal hier, die bei Giant Bomb haben die immer ihre Live-Diskussion, die dann vier Stunden hatten, Best Game World. Und das war eine der frustrierendsten Dinge, da habe ich auch, auch nicht mehr weitergehört, weil die haben sich halt einfach nur drei Stunden darüber gestritten, was sie damit meinen. Haben es vorher nicht geklärt und die einen hatten dann diese Spiele für Spielwelt, die anderen diese Spiele für Spielwelt und haben sich nicht auf den grünen Nenner gekommen, was sie damit meinen. Ähm, deswegen, das ist bei Spielwelt immer die große Frage, weil ich gehe da immer zum, zum Universum, zu welche Charaktere bewohnen diese Welt, äh, was will ich über das, diese Welt erfahren und meine damit weniger, wie sie aussieht und die Level, durch die ich renne. Und für mich
0: zählt das beides zusammen, aber ja, ja äh, Remember Me fällt mir noch ein, ist kein schlechtes Spiel, ist ein okayes Spiel, mm. aber hat eine echt coole Welt, dieses ja, äh, Neo-Paris oder wie auch immer sie es genannt haben, mhm. äh, mit diesen Sci-Fi-Cyberpunk-Zukunftseinschlägen, das sah super cool aus.
1: Würde ich zustimmen,
0: ja. Ja. Äh, Okay, wie gesagt, vielleicht fällt uns noch was ein. Äh, 13,
1: Final Fantasy 13. Hat eine super coole Spielwelt mit seinen. Also da meine ich jetzt tatsächlich eher die das Design. Genau, da ja, gehe ich ja, jetzt ja. wieder eher auf dieses die Cyberpunkige mit dem Fantasy-Einschlag, ja. äh, die Gegner-Roboter, ähm, die allererste CG. Also alles, was du von dieser Welt siehst, ist super interessant und äh, spannend und toll das Und alles, was darum aufgebaut ist, ist furchtbar. <lacht> ähm, ich glaube, das wäre so mein Kandidat gerade.
0: Ja, da haben wir doch wenigstens ein bisschen was. Ja. Äh, Tim. Mit der nächsten Frage. Bin vor langer Zeit im Zuge eines On-Topic-Podcasts von euch zu spielen, die ihr gut findet, aber sonst niemand, in einer Welle von PS3 360-Trash-Videospielen gelandet. Da gibt es so viel. Und hab mir in diesem Zuge jede Menge alte Perlen gekauft und war begeistert, was es noch für Double-A-Spiele gibt, die kaum Aufmerksamkeit bekommen haben. Hab euch damals in diesem Zug auch äh, Wet von Bethesda zugeschickt für Time to 3. Äh, stimmt, das war aber die geschnittene Version, das da wollten wir nochmal. Sehr stark zensierte Version. Genau, genau. die ungeschnittene ranbekommen. Nun aber zu meiner Frage. Ich habe nun Spiele wie Invasion, Captain America, Marlow Briggs und Wolverine, ja, keine Ahnung. Äh, Meinst
1: du, meint das, was wir auch. Inversion? Inversion meint er, glaube ich. Vielleicht
0: gibt es aber auch ein Spiel, das Invasion heißt, Invasion. Ich
1: würde von mir selbst anschauen, dass ich das wüsste. <lacht> <lacht> ich sag's. Also, keine Ahnung. Äh, who knows? Ja. Und
0: Wolverine durchgespielt und würde irgendwie gerne weitermachen. Ey,
1: Wolverine ist doch kein. Also, Double A ist einfach, also, Wolverine ist einfach ein hervorragendes Videospiel. Finde okay. ich. Ja.
0: Aber trotzdem doch ein Double A-Spiel, ja, oder?
1: Ja, aber es war ja, er hat es ja auch eingeleitet mit diesem Trash, den man dann findet, was den ja auch zu ihr den Worlds findet ganz aber gut zählt. sonst
0: niemand und er hat es halt Trash genannt, ja.
1: Genau, also, aber, aber, ähm, X-Men Origins Wolverine ist einfach ein hervorragendes, also, vielleicht hervorragendes aber ein sehr guter. Hackenslay-Kandidat. Okay.
0: So richtig finde ich aber nichts, was in diese Trash-Ecke passt. Fallen euch noch Spiele dieser Art ein, die ihr eigentlich niemandem heute noch empfehlen würde, die ihr aber jetzt mal nennen könnt. Beziehungsweise bei welchen Spielen ging es euch so, dass ihr objektiv eingestehen musstet, dass ein Spiel mehr als genug Schwächen hat, ihr es aber trotzdem extrem gut findet. Jump Force, also Spiele, wo ihr im Gegensatz zum damaligen Podcast-Klima extrem gut? <lacht> nee. <lacht> Nachvoll aber ich habe trotzdem Spaß dran. Ja. Nachvollziehen könnt, warum die keiner mochte, so geht es mir zumindest bei den oben genannten Spielen. Ich sehe ihre Schwächen, mag sie aber trotzdem. Ja, Inversion
1: tatsächlich. Ähm, das ist so ein Ding, das ist halt der absolut dreisteste God of War-Klon. Das sieht so aus, das Steu die Steuerung ist identisch und dann hat es halt. Aber manchmal rennst du an Wänden. Ja, ja. <lacht> das war's. Äh, aber das, was ich daran so mag, ist, es hat die absolut bescheuert übertriebenste Geschichte die du zuerst gar nicht kommst. Aber das wird dann so groß mit der Alien-Invasion und was die vorhaben und so. Und dann endet das halt mit dem übelsten Cliffhanger, als ob die jeweils den zweiten Teil dafür entwickeln könnten. Äh, das mochte ich dann total tatsächlich.
0: Wie ist ein Fracture von Lukas Arts?
1: Das ist Lei, also das habe ich, glaube ich, getestet für Demo-News oder zu okay. irgendwann mal was dazu geschrieben. Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Äh, aber das war dann, das war leider vor allen Dingen langweilig. Okay. Würde ich würde auch gerne mal
0: Haze spielen.
1: Was denn? Haze. Haze ich, das ist auch meiner Erinnerung auch nur sehr langweilig, langweilig? Ja, ja. Äh, aber mein Kandidat, den ich da benennen würde, ist tatsächlich Bionic Commando. Das kann ich gerade nochmal ganz aktuell ja, ja, machen, stimmt. weil das habe ich vor drei Monaten erst nochmal durchgespielt, seit einem Samstag Nachmittag, in irgendwie dreieinhalb oder vier Stunden oder so und das hatte, da hatte da so viel Freude mit auf dem PC, mit seinem so flüssigen Framerate und so. Ich finde, das hat sich super gesteuert, hatte da super viel Spiel mit einem tollen Soundtrack, äh, die dümmste Geschichte, unsympathische Charaktere, furchtbares Writing. Äh, aber das Gameplay ist so stark, ähm, wenn es dann in den Flow reinkommst, dass ich da echt viel Freude ja. mit hatte. Ich meine,
0: Dragon 1 und 3 gehören da auch dazu. Ne? Das sind halt ja. spielerisch sehr anstrengende Titel, mhm. äh, die aber dafür erzählerisch ähm, bei 1 auf dramatische Art, bei 3 auf witziger Art äh, sehr viel wieder wettmachen. Äh, weshalb wir die ja dann auch Ich meine, sagen, also 3 3 hat auch
1: auf einer dramatischen Ebene bei mir funktioniert. Ja, 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 ja. ja. ja genau, aber, nicht, aber auf einer anderen Ebene als das eins Richtig, hat. ja.
0: Ähm, und ansonsten, genau, gibt es halt in diesem ps 3360 360 so viele, Boost, so viele dieser Beispiele. Murder halt, Soul Suspect war mir auch sympathisch mh. damals, aber habe ehrlich gesagt nicht mehr so viele Erinnerungen dran.
1: The Born Conspiracy. Oh. Äh, mochte ich damals. Ist das total. nicht so
0: Splinter Cell ja conviction mäßig? So ein bisschen, ja, hat aber auch Shooter
1: Elemente, ein bisschen mehr noch, wenn ich mich richtig daran erinnere. Aber ich kann mich auch kaum mehr daran erinnern. Das ist ja so ein bisschen geht diesen Spielen ja anheim, dass man sie auch nicht mehr in, im Kopf dann hat. Aber das mochte ich damals, weil das auch so weird war. Ähm, also bei ganz vielen diesen Spielen habe ich aber auch einfach eine Interesse, eine Faszination, ohne dass ich sie gut finde. Äh, The Wheelman, Man, so ein Ding, was ich damals irgendwie Cool fand. Und oh, das
0: haben wir hier auch irgendwo rumliegen.
1: Ja, ja, Stuntman Ignition will ich unbedingt nochmal auf 360 spielen, um mich da nochmal dran ja. zu erinnern, vernünftig. Äh, ich habe vor einer Weile, vor einem Monat oder zwei Monaten vielleicht eher, Quantum Theory Ach, auf der glaube. 360 mal nachgeholt gespielt. Schlecht, oder? Und das war so völlig abgestoßen davon, weil ich so diese Spiele so vergessen. <lacht> Jeder ja, hat aber auch vergessen, wie diese Spiele diese Art aussahen damals. ja,
0: ja, ja. oder äh, das ist einfach Live äh, Barker's Jericho oder ja, so. Ja, das mochte so ich da auch voll. Was aber so
1: furchtbar. Ja, weil dieses Spiel halt diesen Vaseline-Syndrom haben, ja. weil es alles so verschmiert aussieht ja. und dann die Auflösung auf den großen Fernsehern, noch nochmal größeren Fernsehen heute äh, und kein Aliasing und dann läuft es auch mit 20 Frames ja. die Sekunde. Ich habe also ja neulich
0: nochmal auf der PS3 Infamous 1 angeschmissen. Oh ja, diese PS3 äh, was ja ein cooles Spiel, ja. Spiel ist, aber mein Gott, sieht das scheiße aus aus ja Ja,
1: Sicht. ja wirklich. Ja. Äh, zwei ist auch nicht viel, ist kein Riesenunterschied. Unterschied. doch zwei,
0: also gerade Charaktermodelle und so, sind ja, deutlich besser. Aber es hat immer noch Fall. dieses Aliasing-Problem, wenn ja, ich mich recht erinnere.
1: Ja, ja. Es ähm, ist wahnsinnig faszinierend, zu diesen Spielen zurückzugehen, wie ich finde. Und ähm, Left Alive ist halt gerade so ein Spiel, wo, was ich halt ja, sehr faszinierend finde, einfach, weil, ich, weil es dieses Spiel nicht gibt. Es gibt einen, ich habe den Namen vergessen, aber es kam vor relativ. Also, es ist ein relativ neu, das Spiel. Vor ein paar Monaten kam ein chinesischer Third-Person-Shooter, der ebenfalls ein äh, Gears of War-Klon ist, heraus. Äh, der auch total mies ist, von dem, was ich gesehen habe, aber auch faszinierend ist. Äh, auch weil er halt Synchronsprecher hat, die kein Englisch sprechen, aber dann sprechen die Englisch. Oh, ich glaube, das ähm, habe ich bei leise gesehen. Ja, ja, ich habe den Namen glaub, leider hat, vergessen. Das müssen wir muss uns auch dringend mal besorgen play, und bei Time ja, 3 ja. spielen. Natürlich, äh, der aktuellste Meister dieses Genres <lacht> ist Quiet Man. Ähm, ja,
0: Quiet Man. Wir brauchen mehr Quiet Man. Ja, 100%. Ja.
1: Wir brauchen mehr Quiet Man. Quiet
0: Man ist super. Ja. Ninja Blade ist auch so ein gutes Beispiel. Nee, dafür. das ist einfach hervorragend.
1: Oder? Nee, Was? Nee, Tom, geh aus dem Zimmer. Ich, <lacht> du bist falsch. Da habe ich ein Forms Software so
0: zugemacht. Ich mag es ja auch sehr, aber das ist kein gutes Spiel. Das ist doch einfach falsch, Tom. Das ist doch gelogen. <lacht> wer,
1: hat dich, wer, hat, wer hat dich bezahlt?
0: Das nicht zu mögen?
1: Das ist doch Lobbyarbeit, die, die du Anti software lobby Das ist die Amerika-Lobby, die, Amer Amerika die Japan-Trash niedermachen will.
0: Wer würde denn im Entwicklerbereich gegen From-Software sein? Ja, die Bethesda. Bethesda hat die, mich dafür die bezahlt. Die
1: Säue, Bethesda. Todd Howard. Weil wir
0: damals äh, Game of the Year an Daxos gegeben haben. Die
1: Säue. <lacht> da, ich ich gebe es auch zu, die Idee des, Best, des Skyrim Awards ist mir damals nur erwachsen, weil Todd Howard mich vorher angeschrieben hat. <lacht> Mach doch mal, Robin.
0: Äh, nächste Frage von Tim. Möchte Robin eine Empfehlung gegen Aften aussprechen? <lacht> also gar keine Frage, sondern eine Empfehlung. Hab selber damit zu kämpfen, Kalendula Urtingtur. Kann man in jeder Apotheke kaufen und sorgt bei mir nach zwei bis drei Tagen dafür, dass die Dinger weg sind? Das
1: ist tatsächlich nicht, also das liegt nicht an der Tinktur. Ähm, ich habe da alle in der Welt schon durchgemacht und ähm, von also das Einzige, was mir all, alle Ärzte je gesagt haben dazu ist, da gibt es kein Mittel gegen. Es gibt kein Mittel gegen. Was es gibt, diese Tinkturen habe ich natürlich auch oder Tabletten und Sachen, die du drüber machen kannst, ist halt, damit es nicht wehtut und damit es betäubt und äh, halt äh, dir keine Schmerzen bereitet. Ähm, wenn es diese Tink Tinktur ist, die ich meine, dann ist es eigentlich auch der Sinn darin, dass sie halt einfach betäubt ähm, und äh, dir die, die, den Heilungsprozess angenehmer gestaltet.
0: Ich kenne Calendula auch nur als so Salbe, die man sich so auf Wunden macht, genau. damit das ein bisschen... Genau, was sie eigentlich den nicht halt macht, Bezess ist zu
1: heilen, weil das so ein Ding ist, also da wird nicht groß geforscht, wie kann man die heilen, weil die heilen sich ja selbst innerhalb von ein paar Tagen. So, so da gibt es sehr wenig ähm, wissenschaftliche Grundlage zu sagen, das ist mein Ding. Ich komme mich, vor, die heilen, weil die heilen ja nachher. Es ist so, als wenn du sagst, ich will Erkältungen heilen. So, die, 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 die entstehen halt und dann gehen sie wieder weg. Aber äh, so, dieses eine Wunderrezept, wo du sagst, hier hustest du, dann nimmst du das und hustest du nicht mehr. Das gibt es in der Form nicht. Es gibt halt Hustensaft, was dann tatsächlich eine heilende Wirkung hat, aber oftmals ja auch einfach nur deine, den Schleim löst. So, weißt du? Das, das löst dann den Schleim, dann kannst du es aushusten leichter. Ähm. Bei Aften ist es oftmals einfach nur das, 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 das angenehme Machen des Heilungsprozesses, der automatisch beginnt, sobald es kommt. Äh,
0: bevor ich mich da äußere auf eine Art, die wahrscheinlich eh falsch ist, äh, leite ich diese Frage oder diesen, dieses Thema an die Kommentare mit medizinischem Hintergrund weiter.
1: Ich der, der Arzt, der mehr Kompetenz auf dem Gebiet der Aften vorzuweisen hat, als ich... Den möchte ich treffen, lieber Tom. Den möchte ich treffen, damit er mir sagen kann, wie ich die. Aber ich hatte jetzt auch sehr lange Zeit nicht mehr gehabt, tatsächlich. Also ich bin, ich kann das ja empfehlen. Was ich ja empfehlen kann, ist frei davon zu sein. Es lebt sich wunderbar. <lacht> so,
0: ich dachte jetzt, was empfehlst du jetzt?
1: Nee, einfach, einfach halt die Nase. Keine Aften haben. haben. Die, das ist eine Empfehlung, die ich ebenfalls mit aussprechen will. Ja,
0: dem folge ich auch die ganze Zeit schon.
1: Weil ich würde auch sagen, ich habe bereits sehr viel Arbeit geleistet auf dem Gebiet der Aftenaufklärung. Okay. Würde ich sagen, oder? Wie, wie viel wüsstest du überhaften ohne mich? Ja, oder? angenehm
0: wenig. So. Feier hat die nächste Frage. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob diese Frage schon gestellt wurde. wenn dem ist einfach so ignorieren. Äh, ist egal, nehmen wir jetzt trotzdem. Jedenfalls habe ich mich gefragt, ob ihr beide oder einer von euch eine Serie oder einen Film nicht weiter oder zu Ende schauen konntet, weil es euch zu sehr mitgenommen hat. Ich zum Beispiel habe die erste Staffel von American Horror Story gesehen und dort kam es zum Ende eine dort kam, gab es zum Ende eine Stelle, die mich so emotional mitgenommen hat, dass ich erstmal pausieren musste, was an einem tragischen Ereignis lag, der das einige Zeit zuvor in meinem Leben passiert ist. Ich habe mich dann aber zusammengenommen und die Staffel beendet. Die zweite Staffel habe ich daraufhin angefangen, aber nach der zweiten Episode glaube ich abgebrochen, weil dort einfach Dinge mit gewissen Charakteren passiert sind, die ich nicht ertragen konnte. Hattet ihr sowas auch schon einmal und wenn ja, bei welchem Film bzw. welcher Serie und findet ihr sowas eine normale Reaktion auf doch, doch so recht harte Themen? Ich komme da vor allem drauf, da Robin im letzten Podcast, Folge 194, jetzt ist schon eine Weile her, diese Frage, über zwei Filme gesprochen hat, die recht harte Themen Themen ansprechen, dem ging zuvor ein Disclaimer voraus. Ist interessant, wie sehr dieses Medium einen mitnehmen kann, obwohl man ja eigentlich eine gewisse Distanz zu den dargestellten Situationen hat.
1: Oh sorry, ich habe halt nicht zugehört, weil du dachte, ich kann sie ignorieren. Ähm, ich dachte, wir kurz müssen wir das Pause machen. Oh. Da ist ein kleiner Spaß, dass ich habe natürlich zugehört. Aber, der Tom hat Aber ganz kannst du die Frage nochmal
0: wiederholen?
1: Ja, ähm, welche Filme wir 194 gehört geguckt haben? Ich glaube, das war Revenge und noch was.
0: Ja, wenn es ich mit Revenge ich, richtig liegen ich, sollte, wäre ich schon sehr stolz. Ich glaube tatsächlich, du hast recht, dass ja. es, das ist.
1: Ähm, also Hereditary habe ich ja schon offen darüber ganz viel geredet, aber ansonsten eigentlich ja. fällt mir sehr gut. Also wenig erstmal
0: finde ich es ganz, also weil ja auch gefragt wird, ähm, ist das äh, irgendwie nor eine normale Reaktion? Und ja, ist es, weil ja. bestimmte Themen, gerade wenn du, wie du schreibst, auch gerade sowas im echten Leben nach äh, 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 durchmachen musstest, dann willst du das vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich nochmal. In einer Serie oder einem Film oder irgendeinem anderen Kontext sehen. Und gerade für solche Leute helfen dann halt so solche Disclaimer eben total, damit man selbst die Entscheidung treffen kann, ja, nee, jetzt will ich mir gerade nicht antun. So genau. nach dem Motto. Ähm, also da musst du dir keine Gedanken machen, dass das irgendwie keine normale Reaktion ist. Ähm, ich persönlich habe das relativ selten, dass ich mal etwas nicht weiter gucken kann oder so. Es gibt halt Sachen, die ich sehr unangenehm, als sehr unangenehm empfinde. Oder dann so. Äh, Game of Thrones oder Breaking Bad sind Beispiele, wo halt innerhalb dieser Stories wirklich furchtbare Sachen passieren mit den Charakteren, äh, die ich ja im Laufe der Zeit lieb gewonnen habe, wo ich sagen würde, weder bei Game of Thrones noch bei Breaking Bad, zumindest bei äh, so dem Ende von Breaking Bad, habe ich irgendein Bedürfnis, das nochmal zu sehen.
1: Oh, das ist, ich habe Gegenteil.
0: Ja, bei mir ist das wirklich so, nee, das will ich mir nicht nochmal anschauen. weil Ich finde das dann wirklich Also es gab in Game of Thrones und in Breaking Bad äh, so Story-Points, die wirklich dann den ganzen Tag über und vielleicht auch noch den nächsten so nachgeschwungen haben, weil sie so deprimierend sind und ja. das will ich da nicht nochmal
1: Also bei mir ist das sofort, ich will es mit Leuten gucken, die es noch nicht geguckt haben. Ja. Sofort. Da bin ich sofort dann der, dass ich diesen Gedanken habe. Ich, wie gesagt, also persönliche Erlebnisse haben da super viel damit zu tun. Ich hatte, äh, nachdem äh, ich ein paar Sachen äh, bei meiner äh, bei, bei Ex-Freundin mitbekommen habe, äh, da hat sich auch mein Sehverhalten sich ein bisschen kurz darauf verändert, einfach, weil ich da halt einfach durch persönliche Konfrontation mit, mit gewissen Themen, dann auch bei den Filmen, die in irgendeiner Weise Themen ähnlicherweise angesprochen haben, emotional natürlich ganz anders dann mit dabei war und halt auch bewusst gesagt habe, da habe ich jetzt äh, keinen Bock drauf. Aber ich habe auch gemerkt, wie halt ziemlich seichte Kost wenn sie bestimmte Themen angesprochen hat äh, einfach viel empfänglicher dafür war, emotional darauf zu reagieren ähm, und das, das, das hat sich dann auch irgendwann äh, einfach wieder gelegt mit, mit Abstand, aber äh, da habe ich sehr sehr, in, das war sehr interessant einfach, das, das, das mitzuerleben dann einfach, wie sich da auch die persönliche ähm, äh, die persönliche Einstellung zu, zu ändert, also Einstellung ist vielleicht was zu Bewusstes, die persönliche Wahrnehmung, Wahrnehmung für verändert, genau ähm, aber ansonsten habe ich halt das Glück, dass ich ein sehr glückliches Leben immer gelebt habe und sehr wenig mit wirklich schlimmen Sachen konfrontiert war. Und das macht, das, das ist ja dann die Faszination von so Horrorfilmen oder auch von Splatterfilmen, wo schlimme Sachen passieren, dass du da ja in einem sicheren Rahmen mit Emotionen konfrontiert wirst, die du sonst nicht hast. So, und halt auf eine Art und Weise mit diesen Emotionen und Gefühlen interagieren kannst, wo du weißt, ich bin hier immer in einem sicheren Rahmen. Ja? Das ist ja auch so eine Faszination von, von Horrorfilmen, dass sie die halt geben. Ähm, und ich glaube, deswegen mag ich halt auch so Sachen, die halt extrem fucked up sind. So, weil ich a, keinerlei reale Verbindungen damit äh, äh, mhm. irgendwie äh, verbinde und weil ich dann auch B, ein sehr optimistischer und fröhlicher Mensch bin und das halt so ein Outlet ist, wo ich halt auf so eine auf eine andere Art und Weise mit diesen Themen interagieren kann, ohne dass ich halt äh, irgendwie nicht safe bin oder sonst irgendwas. Ähm, und ich kann aber halt wie gesagt sehr gut verstehen, wenn du ähm diese Verbindungen dann hast, dann fühlst du dich ja halt eben nicht mehr safe. Und das ist ja genau das. Du ja, ja. Hast halt nicht mehr diesen Abstand, den ich halt habe und der ja essentiell wichtig ist, um das genießen zu können.
0: Genau. Ja, ja weil bei dir ist das dann halt weg, nachdem du es fertig geguckt genau. hast und bei jemand anderen weckt das halt wiederum Erinnerungen oder sonst irgendwas genau. und hat aber das halt ja, ist andere also, Konsequenzen. Du sagst das halt,
1: bei dir ist es dann sehr, sehr selten. Hattest du, aber fällt es dir dann irgendein konkretes Beispiel ein, wo du es hattest?
0: Nee, ich meinte damit so Sachen wie halt Breaking. Aber Bad. Aber du hast es ja fertig gemacht. Also du hast ja nicht aufgehört zu gucken. Ja, nee, achso, genau, also da gibt es dann so Sachen, wo ich sage, das tue ich mir jetzt nicht nochmal an, mhm. aber es gibt jetzt nichts, wo ich vorher schon sage, nee, das kann ich nicht, oder wo ich mal währenddessen festgestellt genau. habe, okay, das ist mir zu viel. Also außer vielleicht, weiß nicht, wenn man irgendwie besser Splatter Splatter, ja genau bin ich ja in film jetzt auch nicht so der mega krasse fan von in Videospielen kann ich das total ab in jeder Härte hm. äh, bei film aber nicht so ähm, aber da gucke ich dann vielleicht mal kurz weg oder kneife die Augen zusammen aber ist jetzt nicht so dass das hm. dass ich davor weg muss so. ja
1: also bei mir auch also wirklich hereditary deswegen hat es mich ja dann auch so umgehauen weil ich das halt auch seit Kindestagen nicht mehr hatte. Äh, fällt mir jetzt auch gerade.
0: Dass du was, dass du dass nicht, ich nicht so musste. straight weitergucken konntest Genau, dass ich nicht?
1: aufhören muss zu gucken, weil es mich so krass emotional äh, mhm. äh, mitgenommen hat. Und ich glaube, das hat man dann aber tatsächlich auch, weil das halt auf dieser anderen Ebene mich dann persönlich getroffen hat, weil es halt dieses sehr familienbezogene war ne? und das halt so auf ja, den Kopf gestellt ja. hat. Also dass vielleicht dann das halt am ehesten, dass das dann irgendwie zu. zu real war, dass man sich zu sehr reinversetzen konnte. Jetzt gar nicht, weil man diese Probleme selbst hat, aber einfach, weil man diese familiäre Bindung so wichtig ist. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber normal ist es auf jeden Fall. Also es ist nicht weniger normal, als dass ich sage, ja, ich will sehen, wie Leuten die Augen rausgerissen werden und habe daran Spaß so in einem Store-Film oder sonst irgendwas. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass das normaler ist, als zu sagen, nee, will ich nicht. Ja, ja,
0: genau. Uh, Sakuya Kira mit der nächsten Frage. Seit Gründung von Hooked bin ich nun ein eher stilles Mitglied der Community, aber Podcast auf dem Weg zur Arbeit ist für mich mittlerweile Ritual. Da ich leider nicht mehr so viel Zeit zum Zocken habe, ist es auch schön, dass man immer wieder auf den neuesten Stand gebracht
1: wird. Das, das finde ich immer voll interessant, das zu hören. Ne? Von Leuten, die eigentlich nicht mehr viel, nicht so zocken, viel zocken selbst ja, ja, genau. und die das dann über uns das haben stimmt. wir ja auch schon mal gehört, über uns in Verbindung bleiben mit dem, mit dem Hobby, das finde ich. Das ist eine große Verantwortung.
0: <lacht> Ach, wir könnten sonst was erzählen. Ja. Äh, da ich gerade frei habe, habe ich mich aber mal wieder an ein Spiel dran gesetzt und war sofort begeistert und habe mir gleich noch einen weiteren Teil besorgt, nämlich Digimon Story Cyber Sleuth. Ja, siehst du, da haben wir Und Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory. Ja, was für ein Spieletitel. War's. Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory. Genau wie ihr war ich immer ein Fan der Pokémon-Spiele, mochte aber die Serie nicht besonders, im Gegensatz zu Digimon. Und außerdem gefallen mir auch viele der neuen Pokémon überhaupt nicht mehr. Meine Frage an euch wäre, falls bald mal wieder ein Feedback-Podcast kommt, habt ihr schon einmal Erfahrung mit den neuen Digimon-Spielen gemacht? Haben wir ja gerade schon äh, erzählt eigentlich. Oder interessiert euch das so gar nicht? Besonders Digimon-Story im Gegensatz zu Digimon World. Soll ich eigentlich Digimon oder Digimon sagen, was dir lieber...
1: Ich, also mir ist Digimon lieber. Digimon,
0: okay. Ja. Digimon World Next Order hat es mir wirklich angetan. Die Also im Gegensatz zu Digimon World o äh, Next Order hat es mir wirklich angetan. Die Spielzeit ist schön lang, die Spielmechaniken funktionieren super, das Digitieren und Trainieren der Monster ist zwar leicht zu erlernen, aber die Feinheiten lernt man dann erst später kennen. Es gibt viele verschiedene und, wie ich finde, tolle Digimon und selbst die Story, die in vielen Dialogen ähnlich einer Visual Novel erzählt wird, ist gar nicht so schlecht. Ich kann euch und allen anderen die Spiele nur wärmstens empfehlen, da sie scheinbar im Westen gut ankommen, soll bald wohl auch ein weiteres Digimon-Story-Spiel folgen. Dieses Mal sogar mit der PS4 als Lead-Plattform. Die jetzigen Spiele sind lediglich Ports von der Vita. Außerdem, die Spiele waren anfänglich nur mit englischen Texten zu bekommen. Deutsche Texte wurden mittlerweile auch ergänzt. Oh, cool. Das ist wirklich cool. Vielleicht habt ihr ja beide mal Zeit reinzuschauen. Äh, mir haben die Spiele wirklich gut gefallen. Seit langem habe ich mal wieder in ein Spiel über 100 Stunden reingesteckt. Ja, die 100 Stunden sind immer eher so ein Gegenargument für ja.
1: mich. <lacht> äh, das, ich finde halt super interessant, über Story haben wir gerade schon geredet, äh, Das Next World Order heißt, glaube ich. Ähm, oder Next Order, Digimon World Next Digi Order. Digimon so. World Next Order. Ja, so. äh, weil das, ja, das ist ja wirklich auch eine Tradition von Digimon World. In dem Sinne, dass es ja. das halt kein wirklich Tra traditionelles JRPG ist, sondern man da halt eher so ein großes, riesiges double Age tamagotchi spiel hat, ähm, was total mit Archa ich mich archaischen Regeln daherkommt, die du nicht durchblickst und wenn du so Digimon behandelst, digitieren die in diese Wesen und so in diese Wesen, da habe ich mich halt mal, nachdem wir Digimon World gespielt haben, äh, ein bisschen durchgeklickt ähm, auf, auf YouTube. Äh, Finde ich halt sehr interessant, aber nee, ich äh, habe jetzt persönlicher Sicht da kein Interesse dran, ähm, einfach weil da habe ich auch nicht die große Liebe für Digimon, dass ich das jetzt bräuchte.
0: Hm. Wie gesagt, Interesse habe ich schon da dran, aber ähm, wieso kriegt Digimon seit 20
1: Jahren diese Spiel und Pokémon nicht? Ich verstehe es, muss nur kurz sagen, Entschuldigung.
0: Gott, was meinst du mit diese Spiele?
1: Ja, einfach so ein JRPG ja, großes auf einer Konsole auf einer PS4. Das ist ja noch nicht ja, mal ein. Selbst -Spiel. das waren ja Vita-Ports, ne? Ja, also ich das weiß. Eigentliche kommt jetzt. Aber ja es ist ja trotzdem, ne? was Sie machen ja was mit dem, mit dem Konzept. Also ich
0: glaube, Digimon, da probieren sie vielleicht ein bisschen mehr hin und her. Ja. So. Das ist ja bei Yu-Gi-Oh! bei den Spielen auch so gewesen, ne? Das wird so hin und her probiert. Bei Pokémon gab es das aber auch, aber diese Phase ist halt vorbei. Hm. Also das war so die 2000er, wo sie mit Stadium, mit Snap und dann gab es ja später auf dem DS auch Mystery Dungeon und Ranger. Es gibt doch so ein es gamecube Spiel gibt ja wirklich, Es gibt auch so ein gamecube Ja, es gibt Wie auch. Heißt das? Richtig. Ähm, Irgendwas mit X oder so. Ja, das hat stimmt, irgend so einen komischen, komischen XD, glaube
1: ich. Ich glaube, es ist Pokémon XD. Ja, ja, ich glaube, es ist XD, ja.
0: genau. Ähm, also da gibt es die Experimente. Sie werden halt heute nur nicht mehr so mhm. wirklich gemacht beziehungsweise nur noch die vorherigen Sachen weitergeführt. Wobei, selbst heute hast du ja so Sachen wie Pokémon Quest. Nee, wie hieß denn das mit so. dem
1: Block? ich glaube, es hieß Quest. Viechern. Ja, hieß das halt Quest? Ich so.
0: ähm,
1: ja, aber das ist ja nicht das, was ich meine.
0: Ne? <lacht> nee, natürlich nicht. Aber ich meine nur, ich fände es an und für sich auch cool, mal wieder sowas Bescheuertes wie Hey You, Pikachu zu haben. Auch wenn es dann vielleicht scheiße wird, aber was für ein cooles Experiment so. Äh, und warum nicht? Ne? Ja. Also Pokémon gibt eigentlich so viel her, ja. Videospiel-technisch. Ähm, und selbst Naughty Dogs ein pokémon Selbst machen. ein neues Pokémon-Stadium will ich total feiern. Äh, wieder mit den Minispielen, wo du deine Pokémon aus den anderen Spielen reinladen kannst. Es wurde halt ein bisschen obsolet gemacht, dadurch, dass du in den normalen Pokémon-Spielen, das sind ja 3D-Kämpfe. Mhm. So, das war ja das Besondere damals. Ja. Und du kannst ja problemlos gegen andere Leute kämpfen. Ja, ja also Pokémon-Stadium
1: würde so in der Form nicht mehr funktionieren. Genau, man
0: müsste wahrscheinlich mehrere Sachen anpassen. Aber trotzdem fände ich es cool, wenn das so wirklich diese Turnieratmosphäre, diesen Pomp hätte mit einem mhm. äh, Sprecher wieder, der alles kommentiert und so. Äh, ist das nicht ich ein Fan von? Pocken? Nee, das ist ja wirklich ein Kampfspiel. Ja, ja, ja. Ich aber das ist ich überlege
1: gerade, weil das wäre jetzt gerade, weil als ich selbst überlebt habe, was wäre denn eine heute eine relativ logische Weiterentwicklung von Pokémon Stadium, so, damit es funktionieren die Kämpfe würde. wirklich so selbst steuern. Genau, das wäre, also da ist man vielleicht mit Pocken, wenn das ein bisschen mehr in diese in diese Atmosphäre ja, ja, ja. auch reingehen würde, wäre es gar nicht so weit davon da entfernt. Bin
0: ich übrigens auch so, das ist äh, Pocken oder nee, doch bei uns das heißt, bei uns heißt das Pokémon, -Tournament. Pokémon -Tournament. Pokémon Tekken heißt schon. stimmt, doch. es heißt irgendwo anders auch Pokémon Tournament. Echt? Pocken Tournament heißt es doch dann. Pokémon Tournament. Ich glaube. Ja. Äh, ist ja auch egal. Jedenfalls äh, bei dem Spiel war ich ja ein bisschen enttäuscht darüber, dass das auf Singleplayer-Ebene so wenig bietet und äh, das so grindy war. Äh, und dann gefällt mir das Kampfsystem jetzt nicht gut genug, um damit irgendwie online zu gehen. Aber das Konzept finde ich super. Ein Pokémon-Prügelspiel, super geil. Ja, da ja, ja. wäre ich auch voll dabei, wenn sie sagen, wir machen da nochmal einen nächsten Teil ja. von äh, probieren vielleicht noch mal so eine richtige Seitenperspektive aus oder Pie arbeiten noch mal am Kampfsystem generell. Äh, da habe ich gar nichts dagegen, aber ist jetzt halt auch schon eine Weile her, ne? Das okay. ist ja auch 2015 oder so erschienen.
1: Pete-Fighter, wenn man Pokémon und Street-Fighter kombiniert. <lacht>
0: Pete-Fighter, Pika-Fighter? Man
1: muss ja irgendwie das irgendwie wie, wie Pocken, man muss das so ganz dumm kombinieren. Ach so,
0: ja. Ja, schwierig.
1: street street mon Street-Mon. <lacht> spielt man, das eigentlich ganz gut. Äh,
0: ja, also da liegt auf jeden Fall noch Potenzial auf der Strecke und ein neues Pokémon-Snap eignet sich eigentlich schon seit zehn Jahren für ein neues Spiel und machen sein. einfach. Aber
1: auch da, ich würde jetzt nicht einfach nur die On-Rails, also wenn ich würde schon Afrika 2 im Pokémon sehen.
0: Dass du frei rumlaufen kannst?
1: Dass, man, dass ich mein Jeep habe und äh, Ich war
0: ehrlich gesagt... Ich schon mal vor Afrika, du könntest sogar
1: eine Safari-Zone quasi machen, wie in Afrika. Und dann kannst du da rumfahren mit deinem Ding und, und äh, mit, 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 mit echten Gewehren jagen. <lacht> <lacht> Moment. Bildern. Ich glaube, du hast Das ist ein Rollenspiel. Du kannst halt verschiedene äh, Skillbäume, Du kannst Fotograf sein, Wilderer oder äh, Wärter.
0: Alter, Pokémon-Wilderer.
1: Kannst du halt Fälle abziehen wie ein red Dead redemption von so einem Pikachu. In so eine ganz langsame Animation. Da wäre ich voll dabei. So ein gehäutetes <lacht> Pikachu mal sehen. Interessant. Nee, mich
0: würde die On-Rail-Sache überhaupt nicht stören, weil ich war ja überrascht, wie gut das funktioniert hat bei Pokémon Snap. Was für ein gutes Spielkonzept das ist. Sie haben relativ wenig Spiel gebaut. Ja. Also du bist ja wirklich nach drei Stunden fertig mit Pokémon Snap im Wesentlichen oder nach vieren. Ähm, und wenn man da jetzt noch einfach mehr mitmachen würde und vielleicht noch ein bisschen mehr Fähigkeiten an die Hand bekäme. Aber wer es ja. denn,
1: wenn du überlegst, hat es denn wirklich Vorteile gegenüber einer einem Pokémon-Snap, wo du frei rumfahren kannst.
0: Ähm, Wenn man so die Wahl... Naja, hätte. es ändert... Du nimmst halt dir eine Ebene weg. Ne? Navigation ist keine spielerische Ebene. Mhm. Es ist nur aufmerksam beobachten, wo welche Pokémon sind. Zu wissen, okay, werfe ich jetzt hier einen Apfel, um das Pokémon anzulocken? Werfe ich einen Rauchball, um ein Pokémon irgendwo rauszuscheuchen oder sowas? Äh, das ist schon spielerisch relevant, äh, ein relevanter Unterschied.
1: Gen das sage ich, ja. ich, ich, ich. Meine Frage nicht war gerade nur, also fändest du das dann besser? Weil was ich ja nicht sagen will, ist, dass ich ein dass ich Nag was Pokémon Snap gemacht habe. Ich, ich liebe ja Pokémon Snap auch. Ja. Ähm, nur halt, wenn ich halt überlege aus der heutigen Sicht, wenn ich jetzt überlege, ich könnte quasi einen hier hast du eine große freie Welt, wo du äh, erkunden kannst und zwar nicht groß kämpfen oder sonst sondern wie in Afrika halt im Grunde äh, erkunden kannst und beobachten kannst oder hier haben wir fünf Themenparks gebaut, wo du eine Stunde durchfährst, dann würde ich mich persönlich mehr über das Erste freuen.
0: Ähm, fällt mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer zu sagen. Okay. Ich glaube, mir wäre erstmal das mit den Rails lieber, okay. weil ich diesen Gameplay-Loop super gut finde, dass du nur so deine drei, vier Minuten unterwegs bist, schießt deine. Du hast ja maximal irgendwie 50 oder 60 Fotos yeah. äh, und dann bist du fertig damit. Dann wirst du bewertet, suchst die Fotos von äh, aus, die du geschossen hast, die du bewertet haben möchtest. Yeah. Kriegst deine Punkte, darauf basieren schalten sich neue Sachen frei und dann gehst du entweder noch mal rein um andere Pokémon zu fotografieren oder direkt zum nächsten. Das hat, hat ein bisschen was Arcadiges, aber das mochte ich total. Okay. Und ähm, wenn du eine freie Welt hättest, wäre es ein sehr viel, wahrscheinlich auch atmosphärisches Spiel. Äh, und das fände ich wahrscheinlich auch gar nicht schlecht. Aber es wäre auch ein sehr anderes Spiel.
1: Und wir können es kurz kombinieren mit dem äh, VR, mit der eva frage oh. <lacht> Weil, welches Spiel würde sich da konzentriert besser Das gerade, wenn Icon? du On Rails bist. So ja, Motion-Controller dann vor Gesicht ja, halten.
0: 100 den Switch.
1: Nein!
0: VR toy ding da. Achso,
1: ich hatte gerade kurz die VU im Kopf, du hast Switch gesagt, aber ich dachte, du hättest mir das Die VU von Trafal.
0: Ja, genau. So, letzte Frage für heute von Trafalgar. Ich hätte da eine Feedback. Ich dich gerade entwickelt. Ja, ich. Ich hatte eine Feedbackfrage an euch und zwar habt ihr euch schon Hunter Hunter angeschaut. Wenn ja, wie fandet ihr die Serie? Es ist meine absolute Lieblingsschonenserie und ich finde sie objektiv auch besser als Naruto oder Dragon Ball. Ja, ich weiß nicht, ob du da objektiv ich möchte, kurz, kannst. ich möchte kurz den
1: Satz, ich finde das objektiv besser ist ein Satz, der nicht funktioniert.
0: Wenn ihr sie noch nicht angeschaut habt, würde ich es euch dringendst empfehlen, Ihr könnt euch ruhig Zeit dabei lassen, denn die Serie umfasst rund 150 Folgen. Wenn ihr nicht alles gucken wollt, das ist aber auch okay. Ihr habt ja bestimmt Besseres zu tun, aber mindestens 50 Folgen solltet ihr gesehen haben, um ein gutes Feedback abgeben zu können. Obwohl der letzte Arc der Beste ist, aber egal. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr werdet es nicht bereuen. Bei mir ist Hunter Hunter ähm, auf der Liste, aber eher als Manga als als... Anime. Der Anime
1: ist, nicht der ist ja dann. Der ja, ne? Manga ist auch noch nicht abgeschlossen. Also der ist, genau der, das hier sagt, also der Anime <lacht> ist abgeschlossen, aber der hat sich dann ja abgeschlossen, weil der Manga ständig zwei Jahre Pause macht. So. Okay. Deswegen hat die Anime-Serie dann gesagt, okay, hier machen wir jetzt ein Ende, weil den es im Manga nicht gibt, soweit ich, ich weiß. weiß ich gar nicht. Ähm, weil die ist ja zu Ende. Und da gibt es ja auch zwei Serien. Es gibt ja eine ursprüngliche und dann eine neue. Oder ist das nur bei Fullmetal Alchemist? Ich dachte, das wäre auch bei Hansa Hansa so. Das Vielleicht weiß ich irre ich mich. Nicht. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls, äh, war, ich habe da sehr wenig Interesse dran. einfach weil ich nicht kein Schonen in meinem Leben mehr so richtig brauche. Das habe ich halt bei Full Metal Alchemist gemerkt. Weil das habe ich nachgeholt. Full Metal Alchemist, Brotherhood komplett. Äh, und das, würden, das lieben ja Leute. Weil es halt mit dieser Schonen... Äh, ...in dieser in schon Restriktion arbeitet. Aber da ein bisschen mehr mitmacht. Aber selbst, obwohl es dann da, da ein bisschen mehr macht... fand ich dann im Endeffekt so... ...ja, war jetzt nicht so aufregend. so, Weil es halt zwar immer... ...zwar für den Schonen ein bisschen mehr macht... ...aber immer noch sehr in seiner schon Struktur funktioniert... Ähm, und da bin ich so ein bisschen einfach draus. Da, da, das habe ich jetzt zu oft gesehen. Das funktioniert für mich nur noch auf einer Nostalgie-Ebene, auf einer Fanservice-Ebene, wie es halt ein Dragon Ball macht. So, wenn, jetzt, wenn ich jetzt Dragon Ball nie gesehen hätte und Dragon Ball super angucken würde, würde ich mir auch denken: so, äh, ja, okay, das ist aber ganz schön wie es geschrieben. Aber weil ich halt einfach auf dieser Fanboy-Ebene funktioniert es dann für mich weiter. Ähm, selbst ein Boruto ist für mich so mittlerweile eher so: ah ja, habe ich jetzt auch ein bisschen zu oft gesehen. Ähm, und da dann noch einen neuen Anime, der dann in, diesen, in diesem Rahmen funktioniert, wenn ich schon bei Full Metal Alchemist gemerkt habe, ah, so richtig funktioniert es bei mir nicht mehr, äh, weiß ich nicht genau. Hat
0: aber da Erwartungshaltung war. bestimmt auch was mit zu tun, ne? weil bei Full Metal Alchemist äh, Brotherhood sagen ja wirklich ganz viele Leute, das ist der Beste. Das höre ich aber bei Hunter, ähm, Hunter genauso oft. Also bei also sind die beiden höre ich das nicht, hör ich auch ziemlich oft, oft. genau. Ja. Und wenn du das dann halt guckst und so feststellst, ja, finde ich jetzt nicht schlecht, aber auch nicht großartig. Ja. Dann logischerweise ne, hat er die Erwartungshaltung auch einen Einfluss darauf. Aber bei mir würde ich nicht per se sagen, dass ich dann heute kein Interesse mehr an schon habe. Äh, eher im Gegenteil. Ich habe ja gemerkt, dass ich, und da spielt Nostalgie zwar auch eine Rolle, aber dass ich, als ich Dragon Ball, die Ursprungsserie mit Dani nochmal geschaut habe, äh, mega viel Spaß daran hatte, wo ich ganz viel wieder vergessen habe, mich noch, auch noch ganz viel erinnern konnte, aber auch gemerkt habe, wie viel Spaß sie daran hatte, als jemand, der es noch gar nicht geguckt hat. Ähm, dass das vor allem auf einer Humorebene noch super funktioniert, aber eben auch auf der Ebene, ne, man ist so mit Fieber zu so mit im Kampf gegen Piccolo oder sonst was. Und ich habe auch Bock drauf, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt die letzten Monate mal wieder in sowas einzusteigen. Also irgendwie immer mal wieder kommt so dieser keimt das so auf, dieser Wunsch mal One Piece oder Hunter x Hunter oder irgendeine dieser Serien. Jojo oder Jojo, ja, zum Beispiel auch, ähm, in eine dieser Serien noch mal einzusteigen. Ich gehe sogar noch weiter zurück. Saint Seiya würde ich super gerne mal nachholen. Das ist eine dieser ursprungsschonen Serien, ähm, äh, weil mich das schon interessiert. Und äh, ich weiß nicht, für mich hat das immer was, dieses ach, da ist jemand, der ist zu schwach für den Gegner und dann fängt er an zu trainieren und wird stärker und dann kriegt er irgendwie eine neue Form oder Fähigkeit und geht dann nochmal hin zurück und dann haut er dem aufs Maul und dann kommt der nächste Big Bad. Ja, das ist relativ formelhaft und immer absehbar, wo es hinläuft. Aber wenn dann die Ausführung gut ist, und das soll sie ja sein bei Hunter Hunter, das soll sie sein bei One Piece und so, äh, dann habe ich da trotzdem meinen Spaß mit. Äh, und bei Dragon Ball finde ich sie auch zu großen Teilen gut. Gut umgesetzt und hab da heute noch mehr Spaß mit?
1: Ich glaube, mein Ding ist halt, ich finde es ja auch nicht schlimm. Ich habe ja auch viel JoJo zum Beispiel geguckt, ähm, aber dann in der, in der dritten Season, wo dann ja die Stands eingeführt wurden, erst, das, die geht ja auch relativ viele Folgen, ich 40 oder so, habe ich irgendwann auch den Faden verloren und verliere auch immer wieder, wenn ich versuche gucken, Einfach, weil ich denke so: Ach ja, es macht mir Spaß, ich guck's gerne, ähm, aber es gibt halt auch viele Sachen, die ich sonst gucken und spielen will. Ähm, und dann ne, so, so ein Devil Man. So, das nimmt mich dann halt, das, das bleibt mir im Kopf. So, yeah, das ja. war was so einzigartiges. Ähm, und da gehe ich dann halt wirklich lieber zu, 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 zu sowas. Ähm, obwohl, ich, obwohl es mir halt grundsätzlich schon gefällt. Also ich fand ja Full Metal Alchemist nicht schlecht. Ähm, ich finde Jojo sogar noch mal deutlich besser als Full Metal Alchemist. Ähm, die neue Staffel, glaube ich, mehr noch als die davor. Aber irgendwie ja, ja, okay. packt es mich dann einfach nicht genug. Also Attack on Titan
0: hast ja auch geguckt, das zählt ja da auch noch so halt mit rein.
1: Genau, Attack on Titan mag ich dann tatsächlich sehr, weil das halt ja, das, 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 das zählt da schon rein, aber da habe ich halt nicht dieses Formelhafte Gefühl. Hast du
0: One Punch Man geguckt? Das nimmt ja. sich ja die schonen Formeln. Ja, macht, genau, aber, genau, das, aber ist das, das
1: ist ja, ich würde das halt nicht als schon bezeichnen. Genau, weil das ja eine Persiflage. Genau, ist genau. Und das funktioniert ja voll. Und Attack on Titan habe ich auch erzählt, als ich über die neue Staffel geredet habe, das mochte ich dann ja sehr, weil es halt so aus diesem Muster rausgebrochen ist auch mhm. und was Neues versucht. Und das finde ich dann halt schon, ähm, schon wichtig, weil ansonsten unterhält es mich dann halt zwar, aber ich habe halt nie diesen Drang dann so, ja, jetzt das Nächste, jetzt das Nächste, jetzt das Nächste, weil ja. ich ja irgendwie weiß, wo es dann hingeht. Es sei denn, wie gesagt, es ist sowas wie Dragon Ball, so wo ich dann ja voll dabei bin. Einfach weil ich halt, also wenn schon halt eine neue Hafer be bekommt, dann bin ich halt dabei. Das reicht mir dann auch.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, das, was mich am ehesten immer abturnt bei sowas wie Hunter Hunter oder One Piece, ist einfach die Tatsache, einmal, dass sie so wahnsinnig lang sind und immer noch laufen. Ja, also bei, ja, Dass sie kein Ende finden. Also da fand ich, äh, Naruto ist ja nicht so lange her, dass da mal die letzte, das letzte Ding erschienen ja. ist. Und dann geht zwar Boruto weiter, aber trotzdem hast du einen Abschluss für diese genau. andere Geschichte. Ich mal, komm Naruto, Tom. Äh, bei Dragon Ball hast du es ja auch. Ne? Du ja. hast das abgeschlossene Dragon Ball, das abgeschlossene Z. Ja. Und im Manga ist das ja beides eins. Ja. Äh, und dann kommt, super. Aber man kann erstmal Z zu Ende gucken, dann hat man quasi was abgeschlossenes. So. Dann kommt GT, Tom. Dann kommt GT, ja, selbstverständlich. Super kommt dazwischen. Was soll <lacht> ich denn das hier? GT würde ich fast gerne mal gucken in seiner ungeschnittenen Fassung. Nee. Weil da kenne ich ja wirklich nur das gebutscherte Deutsche. Ah, das habe ich mir
1: irgendwann als Jugendlicher schon irgendwo runtergeladen. Weil ich kenne diese Folgen. Ich weiß noch nicht, woher. Die muss ich mir als Jugendlicher irgendwo Baby
0: oder Barbie, wie spricht man den aus? Also ich kenne ihn nur als Baby. Okay. Ja. <lacht> ja, das war die letzte Frage. Ihr könnt eure Fragen hier unter dem Podcast stellen, in den Kommentaren. Ähm, und ich mache auch immer kurz, bevor wir einen Podcast starten, für die 10 Dollar und Euro Feedback-Supporter äh, einen Post auf Patreon und Steady. Da könnt ihr eure Fragen dann auch nochmal posten. Dauert, wie gesagt, immer eine Weile zwischen den Feedback-Folgen, äh, weil... Weil äh, ihr nicht wir, genug
1: Fragen stellt. Der Tom ja. sagt, da ist manchmal sitzt der Tom wein vorm PC und sagt, wieder ja keine Fragen. Die interessieren sich ich, gar nicht für mich. Das und ich muss Tom dann wieder eine halbe Stunde lang aufmuntern. So, Mann.
0: Ich finde das an und für sich nicht schlimm, dass es jetzt nicht so viel ist und dass wir ständig Feedback-Podcasts machen. Ich finde das müssen. richtig
1: schlimm, hat er letzte Mal gesagt. Äh,
0: und ich hoffe, äh, das ist mehr. Das soll es dazu gewesen sein.
1: Was, warum tut mir die Community das an?
0: Mach mal den Jingle, Robin. Ich hoffe, sie geben im Ausgleich mehr Geld zumindest. Los, Outro Jingle. That's all, folks. <laughs> <laughs>